0: Al
1: Chile. Mis amigos, soy Bémeyabel. Las mujeres estamos molestas Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucha pesada y les huela, bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por
2: la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... De la
1: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Chilitos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Chile Plática de Viernes. Oiga, no iba a ser Chile Plática de Viernes, aunque tenemos un gran invitado que seguro va a ayudar mucho a que esta sea una Chile Plática más fluida, porque ya saben que en este espacio aquí las cosas se dicen como va, las opiniones, los análisis. Aquí es sin filtro para que la gente lo entienda, porque es que, ah, cómo nos hace falta información. Señor productor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Está?
3: Muy buenas noches.
1: Pues aquí, muy bien, muy bien. Bien, bien, como San siempre. Mandunga, viernes de Samandunga, eh. viernes de frío. Eh. Viernes de heladas, viernes de alergias, viernes de farmacias, viernes de nombre, de compras, viernes de compras, de viernes de carritos, no hombre, un viernes, viernes de, por dos, viernes de arriba para abajo, viernes de tres por dos, más viernes que viernes de tráfico, viernes de tráfico, ¿qué, qué viernes creo? de
3: que llueve y no llueve, viernes, sí, lo único
1: seguro es la alergia, eso es lo único seguro, para Las los que somos alérgicos, esta temporada, nunca, nunca paramos, en la, en la temporada invernal, que si se nos da sinusitis, y en la temporada primavera-verano, que si el polen, que si nos raspa la garganta, que si nos pica la nariz. No, hombre, andamos... Somos defectuosos, pero felices, que eso es lo que importa. Defectuosos, pero felices. Y oigan, la oposición en este país está miren, yo, yo no tengo otra forma de llamarle, está derrotada, oposición en desesperación, hemos titulado este espacio, oposición en desesperación, porque lejos de presentar un plan alternativo de nación, lejos de, vaya, miren, todos en este país estamos tenemos el derecho a estar representados todos, no importa si eres de izquierda o de derecha, para eso existe la democracia y hoy por primera vez, al menos en este periodo, vemos que sí existe una representación más, mucho más equitativa y mucho más realista al escenario político mexicano y social mexicano, pero curiosamente, tenemos a una, opos a una oposición que lejos de querer hacer su chamba, como legislar por ejemplo que lejos de querer representar está muy bien que representan a los empresarios adelante pero en su debida medida no vaya lejos de querer y de tener siquiera tantita intención lo único que hacen son dos cosas uno intentar desprestigiar al de enfrente al que agarró poder al que está haciendo las cosas bien o al que está haciendo las cosas diferente o al que representa un peligro para sus intereses y dos destruirse de forma interna. Ahí está el caso del PRI y del PAN, que desesperadamente están destruyéndose, se están destruyendo entre sus, miren, ya deje usted las entrañas, ya les vimos las entrañas al PRI y al PAN, por lo menos. El PRD, lo decía ayer en Sin Censura con mi querido Vicente Serrano, parece que el PRI y el PAN son como los papás en divorcio que están viendo quién se queda con qué y a ver, y vaya, intentan quedarse, pero no en una relación muy tóxica. Y el PRD es como el hijo adolescente que está con cara de yo, ¿con quién me voy a quedar? Y yo,
0: ¿qué,
1: ¿Y yo qué culpa? O sea, ¿a qué árbol me arrimo? ¿Me quedo con el perro? Están, esa, es la, esa es la analogía que, que, que le encontré, miren, que me salió así ayer en Sin Censura, y no pude encontrar una mejor analogía, porque es una familia muy tóxica la que acaban de formar entre el PRI y el PRD, que ya venían, ¿no? Miren, es más, si la historia la hacemos todavía más tóxica, es como que el PRI... Y el pan andaban teniendo una relación tóxica y en secreto, ya saben así, eh, cantando la de Selena, ¿no? De amor prohibido, murmuran por las calles y demás, que evitaré cantarles porque ya me, me, me genero estragos intentarlo ayer. Entonces, vaya, tenían una relación ya muy tóxica, la formalizan, ¿no? Dicen, bueno, va, vamos a intentarlo, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Lo formalizan, tienen al hijo que es el PRD, ¿no? Lo adoptan más bien porque allá ya estaba, lo adoptan y todo sale mal. Todo sale terriblemente mal. Y hoy tenemos una oposición que se destruye desde sus entrañas. Por ejemplo, el caso del PRI. Vamos a empezar con el caso del PRI brevemente. El PRIismo viene con varias reuniones que si quieren correr alito los audios y demás, Alejandro Moreno Cárdenas, cuestionadísimo desde hace años. Y ahora parece que Miguel Ángel Osorio Chong es el que es el que podría salir al quite. Miren, se rumoraba en la vieja política, digo vieja, ni tan vieja, hace unos tantos años, oh, no, un par de añitos con la, con Enrique Peña Nieto, que uno de los suspirantes a la presidencia era Miguel Ángel Osorio Chong, y el otro era Luis Videgaray. A ninguno se les hace, llega José Antonio Meade, por vaya estas negociaciones internas, nunca se pusieron de acuerdo, y entonces Miguel Ángel Osorio Chong se quedó como la, y digo, entre comillas, carta fuerte del prismo, para ser el líder el prismo de Miguel Ángel Osorio Chong es un prismo quizás cercano a Morfallat, vaya, institucional. Es un prismo institucional, déjenlo así, no, no podría ni tildarlo ni de nuevo ni de viejo, porque ya, ya no sé quién es el nuevo ni más el nuevo, porque el muy nuevo parece muy viejo. Pero bueno, entonces Miguel Ángel Osorio Chong hoy parece que sí se está levantando como el priista que quiere ser el que supla. A Alejandro Moreno Cárdenas. Tiene una entrevista hace 12 horas con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula y ahí en Grupo Fórmula dice Miguel Ángel Osorio Chong, a respuesta de Alejandro Moreno Cárdenas, que para las y los priistas y las personas de política lo más importante es honrar nuestra palabra. Lamentable que Alito no cumpla con sus compromisos, queremos una alianza fuerte. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, se refiere a aún Alejandro Moreno Cárdenas que este grupo, sobre todo este a Miguel Ángel Osorio Chong, reclamaba bueno, solicitaba una nueva reunión con los priistas, acordar a que hubo esta reunión de ex eh, expresidentes o ex dirigentes nacionales del PRI, que se, se sentaron con el señor literalmente para correrlo, él se aferró al priismo y entonces viene la solicitud de Miguel Ángel Osorio Chong y alito responde que relativo a esta solicitud de una nueva reunión, pues con mucho gusto los van a esperar pero hasta la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de asuntos generales, generales expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga. Esto, esto quiere decir que ya, miren, políticamente para muchos esto significaría que Miguel Ángel Osorio Chong quiere ya, miren, y tampoco es un secreto correr Alejandro Moreno Cárdenas y muy probablemente ser él quien entre como nuevo dirigente nacional del PRI. Pareciera que esa es la tirada. Eh, Alejandro Bueno Cárdenas es muy renuente a aceptar a un Miguel Ángel Osorio Chong en una reunión junto a otros priistas. Y es que Alejandro Bueno Cárdenas sabe qué es lo que están buscando. Y no solamente estamos hablando de las dirigencias, también estamos hablando de cosa sencilla: las cabezas del PRI. O sea, la, la, imagínate que si el por si sí el PRI ya está bien de la patada, que encima te quieran correr personajes bien cuestionables, porque tú eres diez veces más cuestionable, sí es de vergüenza. Por ahí incluso se acordarán que en este proceso electoral, en el proceso de las pasadas elecciones entre Tamaulipas, Aguascalientes y demás, PRIistas mandaban una carta solicitándole a otros PRIistas que no votaran por el PRI, que no votaran por el PRI por culpa de Alejandro, Alejandro Moreno Cárdenas. Y luego surgió una carta de panistas, llamando a panistas a no votar por la alianza, porque es lamentable que se unieran con el PRI. Es más, hay una frase que quiero rescatar lo mejor posible, porque esta, esta frase es literalmente la que dice Alejandro Moreno Cárdenas será quizás el más cuestionable de todos los PRIistas y ya es mucho decir. Y tienen toda la razón. Pero... Pues vamos a ver qué es lo que pasa dentro del PRI. Existe este estilo y el afloje. Yo espero con ansias el próximo martes del Jaguar. No, no esta semana no hubo martes del Jaguar que ya sabemos que cada martes del Jaguar hay algo nuevo sobre alito. Ya no solamente si son audios, también hablamos de facturas. Pero hay algo nuevo en el martes del Jaguar y yo esperaré que este próximo martes ocurra algo nuevo en donde veamos a una Laida Sansuárez seguir. Y demostrarle que el tema contra Lito no era electoral, no era solamente electoral, sino que era y es por la justicia, al menos justicia política y pública. Esos juicios públicos a veces pesan más que los legales y eso lo decimos tristemente. Pero del otro lado tenemos al Partido Acción Nacional. Y aquí viene la cosa interesante. El Partido Acción Nacional sí, sí, podríamos decir que es la oposición mínima, ¿eh? mínima pero sí es un, es un segundo lugar. Ok, ¿Y quiénes están en moviendo las, las entrañas del Partido Acción Nacional? Un Marco Cortés que también ha sido muy cuestionado, que la gente, que incluso los propios panistas ven como de, híjole, este es nuestro dirigente. Bueno, pero están un poquito más alineados. Digo, no, no están tan destruyéndose como en el PRI. Al menos lo hacen, eh, todavía es lavan la ropa en casa. Pero en el PAN, quienes no están lavando la ropa en casa son personajes como Gil Suárez, Cabeza de vaca, que en este espacio hemos cuestionado desde hace meses. Si a un exgobernador le hemos dado cobertura, ha sido a cabeza de vaca. Y no precisamente porque me encante, ya tenemos cuasi nuestra sección, y lo, es viernes en la noche, ya van a ser las 10, literalmente. Marta Olivia no me dejará mentir, viernes de es viernes de terror, y es cuasi, ya tenemos cuasi sección, que dice, y otra vez, ¿qué pinches pasa en Tamaulipas? su gustada ni tan gustada sección y ahora ¿qué pasó en Tamaulipas? Ayer hablábamos como la cuñada del truco si a un candidato le llamaban truco, díjole, no no es como que fuera de confianza, pero bueno, la cuñada del truco contratando a una influencer pagándole 300 mil pesos para un show solo para hombres por el día del padre y literalmente la chava imagínense, totalmente escoltada por la Unidad de Fuerzas Especiales de Tamaulipas. Una unidad de fuerzas especiales que fue creada para Cabeza de Vaca, no para el pueblo, para Cabeza de Vaca. Así que nos cuestionamos mucho, pues, ¿qué pasa con Cabeza de Vaca? ¿Qué? A ver, este señor, ¿por qué debería de haber creado una unidad especial Cabeza de Vaca? ¿Quién está detrás de Cabeza de Vaca? Y si nos vamos a los antecedentes, encontramos que es un grupo, y ya lo podríamos tildar así, el Grupo Calderón, personajes que estuvieron en la administración de Calderón son los que mueven Tamaulipas entonces ¿qué pasa en Tamaulipas? un gobernador que aunque ya perdió porque no ganó, gana Morena y ya le otorgan a Américo Villarreal la constancia de mayoría en, para, para gobernar Tamaulipas sigue comprando voluntades a través de Roberto Gil Suart y a través de Javier Lozano que dicho o sea de paso como cada que lo menciono una disculpa enorme porque es poblano y miren, los poblanos no somos así, no todos somos así. Entonces, este señor viene con este grupo y deciden, que es una brillante idea, empezar, sobre todo Gil Suar, a lanzar una serie de tweets para cuestionar a uno de los personajes que menos podemos cuestionar de la cuarta transformación, que lamentablemente ya para muchos no tiene un cargo en la función pública que algunos lo quieren de fiscal con el tema de, del fiscal Hertzmanero, pero que si de que fue transparente, fue transparente. Porque si de transparencia se habla el señor, fue transparente. Entonces, aquí Gil Suárez, se pone a hacer una serie de cuestionamientos, ¿no? En donde que si no te olvides a robarme, es que luego no te alcanzo a leer, que si denuncio o demanda lo que te convenga, que si por parte de la industria facturera, vaya, acusándolo de lavado de dinero. Un personaje como Gil Suárez acusando a Santiago Nieto de lavado de dinero, de factureras, de delitos que, miren, trae una. Yo, yo le decía, dedicarle cuántos tweets? Uno, dos, tres, cuatro tweets, cinco tweets, el mismo día. Es que no hay mucho nada mejor que hacer. Es que no, no está ocupado. O, o qué pasa porque dedicarle varios tweets el mismo día. Es que ahí estaba Gil Swan.
3: Está pensando
1: en él. Está pensando en él. Miren, lo quiero manejar de forma chistosa, lo quiero manejar de forma agradable, pero hasta pareciera que quiere una foto, no sé. Pero bueno, vamos a preguntarle a uno de los involucrados, porque Gil Swart, desde que desde que dije que andaba también asesorando al gobernador de mi estado, pues tampoco, tampoco agradó. Pero vamos a preguntarle al doctor Santiago Nieto sobre esto y muchas otras cosas más en este espacio. Así que... Pues yo le agradezco infinitamente después de Estrella Floje, de que si podía conectar o no, al doctor Santiago Nieto, que se pudiera conectar con nosotros el día de hoy, para decir las cosas con transparencia, digo yo, como lo caracteriza. Doctor Santiago Nieto, muy buenas noches, ¿cómo está?
2: Muy buenas noches, muy, eh, un saludo a ti, a todo tu auditorio y muchas gracias, ¿eh? Perdón por los problemas técnicos, pero ya está. No
1: se preocupe, siempre pasan, son fallas técnicas, de las buenas, de las buenas, doctor. Oiga, doctor, ¿qué pasa con Gil Suárez? Yo, miren, le voy a hacer una pregunta que, que pareciera quizás personal, pero está ardido, Gil Suárez, porque yo veo una obsesión con Santiago Nieto, con la figura de Santiago Nieto. ¿Por qué?
2: Bueno, hay un tema personal, por supuesto, pero también hay un tema político que tú acabas de describir a la perfección. El tema político tiene que ver con que este grupo, efectivamente, de calderonistas o calderonistas, mejor dicho, eh, transitan con Peña Nieto como los llamados eh, senadores panistas rebeldes y hacen acuerdos con Peña Nieto. Son los que manejan las reformas estructurales, son los que les hablan a las senadoras y los senadores que se salen en determinadas votaciones, y son los que permiten hacer eh, pues estas reformas que finalmente han sido... Eh, digamos, regresadas, un, una tras otra, ya con la, eh, con la administración del presidente López Obrador. Ahora, eh, ¿qué sucedía con ellos? Ellos tenían la certeza de que en 2024 iban a acudir por la presidencia de la República. Y lo que hicieron fue empezar a buscar desde el peñanitismo y con esas alianzas, eh, con el PRI para poder obtener eh, mejores ventajas de competitividad en las elecciones locales. Y así ganan Querétaro, ganan Quintana Roo, ganan Tamaulipas, ganan Durango, ganan Aguascalientes, eh, ganan Baja California Sur. Pero eh, lo que sucede es que van traicionando a sus aliados. Eh, los eh, videos con los que eh, Francisco Domínguez fue denunciado eh, y los videos inclusive de los, de los, de los hermanos de, de, del presidente surgen de un equipo de, de cabeza de baja. Entonces, no solamente se trataba, y claro, ¿a quién afectan también ese equipo? A Lavalle, que era una, una persona de su, de su entorno cercano. ¿Y qué sucede con eso? Pues Quintana Roo y Querétaro se separan de ese, de ese grupo, después pierden Baja California Sur, después Aguascalientes no tienen la candidatura, lo tiene una candidata de otro grupo político del PAN, y al final del día el PRI queda, se queda con, con Durango. Y por tanto, su joya, lo único que les queda para este grupo de calderonistas que pensaban que en el 24 podían luchar por la presidencia de la República, era ganar el PAN, sacar a Marco Cortés, y después en el, en el 24 obtener eh, la, pres la, la presidencia. Por supuesto, eran sueños eh, delirium tremens, eh, con, y además la personalidad de ellos da para decirlo así.
1: Pero, sí, el,
2: sí. pero el tema, el punto central tenía que ver con eso. ¿Y qué sucedió? Que Hay un dato importante. El miércoles antes de la, de la jornada electoral, eh, porque además todo esto va después del... del va a, no, no tuvo que ver, o esta reacción en mi contra no tuvo que ver en el momento en que yo denuncié en dos ocasiones a cabeza de vaca, no tuvo que ver entonces cuando eh, comparecí ante el, la sección instructora eh, y para efecto de formular la imputación con la Fiscalía General de la República en contra de Cabeza de Vaca, no tuvo que ver cuando el Pleno de la, de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el desafuero, eh, sino eh, más bien eh, se concentran en este momento. ¿Y por qué? Porque parte de la estrategia de este grupo era que el miércoles o el jueves, anterior a la, a, la, a la jornada electoral, ya donde no hay posibilidad de hacer campaña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación viera un asunto de dos controversias constitucionales en donde ellos planteaban, por un lado, si la Fiscalía podía o no solicitar la orden de aprehensión en contra de cabeza de vaca, y por otro lado, si la Cámara de Diputados y Diputadas había cumplido en términos constitucionales. Y lo que yo te quiero dejar muy claro es que, desde mi punto de vista, evidentemente habían cumplido, la Cámara de Diputadas y Diputados cumplió con su cometido fue no solamente la unidad de inteligencia financiera con las denuncias, que ahorita quisiera hablar sobre ello, no solamente es sí, sí, sí. la sección instructora o el Pleno de la Cámara de Diputados, sino que un juez, la, fis la propia Fiscalía solicita el orden de y un juez de control libra el orden de prisión contra Cabeza de Vaca. ¿Él qué es lo que hace? Con esta fuerza especial de Tamaulipas, se amotina, eh, se bloquea el Palacio de Gobierno para evitar que lo, que lo detengan y empieza a tramitar un juicio de amparo. Eh, pero, ¿cuál era el tema? El tema era que si la Corte resolvía en su favor, en ese momento iban a tener una ventaja de decir que habían sido víctimas, aunque no se tratara del fondo del asunto, de si había existido enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada, sino más bien se trataba de, de buscar un escándalo para afectar la, la, la campaña de Américo Villarreal. ¿Qué hace la Suprema Corte? Lo posterga eh, y hasta la fecha no se ha resuelto esas dos controversias constitucionales, y yo creo que con todo tino de la Suprema Corte no podía generar un fallo que pudiera tener alguna, algún efecto o explicación política, sobre todo una, unos días antes de la jornada electoral. Pero el, el punto es, cuando se ven desesperados, entonces eh, la salida es, pues vamos a atacar a la persona que es considerado pues, el enemigo público número uno de, de cabeza de vaca, que eh, en este caso a mí por ser el que había impulsado las denuncias. Y, eh, y en ese sentido pues vienen esta serie de, de tweets eh, hay tweets que por ejemplo el que estás mostrando que viene una serie de, de empresas, con ninguna de esas tengo algún tipo de relación eh, ni me han contratado para nada, ni tengo ningún tipo de, conde... no, no, a ver no sé ni quiénes sean los, las personas que, que las integran y después me acusan de, de un par de empresas fachada la verdad que eh, son empresas, después de estarlo verificando resulta que son empresas que contrata el municipio de Querétaro o el estado de Quintana Roo, que son estados, insisto, panistas, no son estados de Morena. Y son estados en donde pues, yo he tenido así alguna contratación en virtud de que soy un abogado. Eh, doy asesorías, doy consultas, eh, consultas tengo, eh, y, por supuesto, doy temas de capacitación en los temas que son de mi, de mi expertise. Entonces, eh, Muchos datos de ahí son datos de mis declaraciones fiscales y de mis declaraciones este, de, patrimoniales, y muchos datos son ciencia ficción, que si una empresa nodriza, que no sé qué, en Oaxaca, que sea alguien del, un beneficiario de un programa social, le pregunté, la verdad es que como ten, yo tengo obligación legal de, de ver que el que me contrate no esté como empresa fachada en el 69, lo hago siempre, pero es absurdo lo que se está planteando y, y como muchas cosas, pero eh, el punto es que, eh, eh, que si tengo una discrepancia fiscal de 200 mil pesos que si tengo una contratación de 700 mil, la verdad es que cuando yo veo que Cabeza Vaca tiene 28 inmuebles comprados en el extranjero entre él y su familia, que a partir de que se convierte en, en, en gobernador, incrementa su patrimonio eh, comprando ranchos estableciendo campos de energía eólica en sus ranchos. Una eh, legisladora del de Partido Acción Nacional me llevó a comentar que el, habían ido a una, eh, un encuentro legislativo en Tamaulipas, en el rancho de Cabeza de Vaca, y que de la entrada del rancho al casco tardaron media hora de trayecto. Imaginémonos cuántos kilómetros son para poder llegar a, a media hora de donde se encuentra el, el, el pie de carretera. Entonces, ese es el, el personaje que estamos hablando. Estamos hablando de un personaje que en 1986 fue detenido en Estados Unidos por robo de armas. Perdóname, ni tú, ni yo, ni ninguno de, tus, de, tu, de las personas de tu audiencia son procesados por robo de armas. O sea, insisto, no se, no se robaron una botella de agua, se robaron armas. Y lo más interesante de esto es que entre 1998 y el año 2000, que es eh, mueren por homicidio doloso, los tres las tres personas a las que cabeza de vaco las que cabeza de vaca había sido detenido y él empieza su carrera política y es nombrado diputado federal eh, después cuando es eh, eh, presidente municipal de Reynosa y eventos en los cuales aparecen eh, este o sea, aparece eh, fotografías de Ocel Cárdenas en el eh, en el campo de béisbol de Reynosa en un acto de campaña de cabeza de vaca repartiendo imágenes de del Cárdenas, en ese momento líder del Golfo, y por supuesto que empieza a proliferar y a crecer los grupos delictivos en, en Tamaulipas. No tenemos que irnos muy lejos para recordar que es durante ese periodo y los años posteriores que los Zetas, eh, bueno primero los Zetas se separan del cártel del Golfo en Tamaulipas e inician eh, pues esto, eh, estos procesos criminales que vivimos durante la, lo que se denominó la guerra de, de Felipe Calderón que finalmente terminaron enfrentando eh, y terminaron generando actos de terror al ver los grupos delincuenciales eh, la forma, eh, lo que decidieron fue generar terror en la, en la población y es la época de mayor número de desaparecidos que tú puedes encontrar en Coahuila hablando con cualquier familiar, cualquier colectivo de víctimas de desaparecidos de, de familiares desaparecidos o puedes ver en Chihuahua en la época de la, de la, del enfrentamiento con la línea entonces, a ver, eh, creo que la estrategia fue una estrategia errónea, primero hay que decirlo, pero segundo, parte de la responsabilidad, o muy importante parte de la responsabilidad de que Tamaulipas está como está, es precisamente por cabeza de vaca y por su forma de operación él va a llegar a, a, al Senado se va a hacer este grupo político ganará la, la gubernatura y algo que me parece muy importante decir es que en 2016 el PRI, el PRI, fue el que lo denuncia ante la Fiscalía Electoral, ante la FEPADE, señalando que tenía vinculación con la columna armada. Hoy es el principal argumento que está utilizando la demanda de recurso de inconformidad, se llama en la legislación de Tamaulipas, para buscar la nulidad de la elección, es que hubo apoyo de la delincuencia organizada. Pues sí, pero fue apoyo a favor de Cabeza de Vaca, porque era el principal este, operador y persona vinculada con ellos, a través de su secretario de gobierno, que tú lo acabas de, de definir claramente como el truco, ¿no? Y coincido contigo, ¿a quien a, a, a que le digan el truco invitaría uno a cenar a su casa? Eso es básicamente lo que estamos hablando. Entonces... Eh, es, es, es un tema político de fondo, ellos pensaron que iban a competir por la presidencia de la República en el 2024, y la, el único camino que tienen ahora, con la victoria de Américo Villarreal, es eh, evidentemente eh, procesos penales para llegar a la cárcel.
1: Ahora yo, ahí quiero, sí. y le agradezco que nos dé todo este contexto, porque por supuesto son muchas preguntas, estoy poniendo una de estas lonas que sale, que son del, del Golfo con la cara de, de cabeza de vaca, que surgieron mucho en su momento, en donde señalaban que le habían dado millones a Cabeza de Vaca, no solamente a él, sino también a su hermano, a la todavía senador Ismael. Entonces, vemos todo este contexto, ahí teníamos información de que incluso la DEA sabía de una reunión que había tenido Cabeza de Vaca con Genaro García Luna y Joaquín Guzmán lo era si no estoy mal, fue en Baja California, y vienen con todo este contexto y entonces mandan yo no sé, yo justo se lo voy a preguntar: ¿mandan o quién decide que sea Gil Swart el que encabece el pleito en contra de Santiago Nieto, que tiene el caso armado paso a paso? en contra de Cabeza de Vaca, porque bajo ningún contexto y ningún escenario después de ver estas imágenes, después de tener todo su antecedente, después de que se le, vaya, después de las denuncias, después del proceso de safuero en la Cámara Federal y todo esto, no había manera en que Cabeza de Vaca pudiera aspirar a una gubernatura, a una presidencia, perdón, a la presidencia de la República, pero aún así el PAN decía es que él es como el aspirante. Incluso veíamos cómo lo querían levantar como si fuera un mártir del Partido Acción Nacional, algo así y querían cómo manejarlo, y al final todo se resume a denuncias que ahí están, elementos que ahí están, y una desesperación, pero ¿quién manda en este grupo? ¿Manda Cabeza de Vaca? ¿Manda Gil Suart? ¿Manda Javier Lozano? ¿Manda Calderón? ¿Quién manda en este grupo?
2: Bueno, yo creo que han tenido como rotación en las, en la, en las, en las cabezas. Evidentemente ahorita el ataque de Gil es de mandadero de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es el gobernador y es el, el, que, el más desesperado de que haya una, una, una reacción. Eh, y han empezado a difundir noticias falsas en Tamaulipas, como por ejemplo que eh, yo tengo una relación con Anaya y que un poco queriendo plantear que hay una relación con el PAN como para que Américo Villarreal y yo no estemos en contacto, como si no estuviéramos en contacto todos los días eh, respecto a lo que está pasando en la, en la entidad. Pero, a ver, pero yo creo que lo, lo, a lo que habría que resaltar aquí es qué, tiene, qué, qué, pasó, qué pasó con ellos. Acuérdate de toda la, todo el ataque a la reforma eh, sí. del presidente López Obrador eh, buscando energías limpias, Pues por supuesto que todos queremos energías limpias, pero si las energías limpias son campos eólicos en un estado además que te da las condiciones para campos eólicos, eólicos como Tamaulipas, pero en tus ranchos y en los pre prestan perdón, eso se llama corrupción, eso no es energías limpias. Eh, eso no va a generar ningún crecimiento ni ningún desarrollo para la población de, de, de Tamaulipas y sí lo que, lo, que, lo que te genera es mayor desigualdad ¿por qué en vez de que las 28 casas de la familia Cabeza Vaca o de los 17 de la familia Gil estén en Estados Unidos ¿por qué no están algunas en México? bueno, Cabeza Vaca sí tiene algunas en México no también yo, pero, pero la mayoría se encuentran en Estados Unidos ¿qué te quiere decir eso? que eh, la corrupción es un fenómeno que para atacarlo tiene que atacarse desde una perspectiva supranacional y que se va a requerir, por, por supuesto, ayuda de Estados Unidos eh, y de España para porque son principalmente los, los núcleos donde las personas...
1: Se, se nos cortó, parece que se salió el doctor Santiago, pero ahorita regresamos con él, ahorita, ahorita regresamos con él, que se vuelva a conectar. Pero fíjense qué interesante lo que está diciendo. No, ya, vaya. Lo sabíamos. Sabíamos que este era un asunto de fondo político. Él incluso dice, bueno, claro que hay un tema personal, ¿no? Porque ambos, este vaya, es Gil Suart hace varios, varios años tuvo una relación con Carla Humphrey, la hoy esposa de Santiago Nieto. Entonces, viene el tema personal como que ahí está raspando, pero el tema de fondo es muy político. Y nos estaba diciendo antes de que se cortara la, la, la señora que se fuera que vienen como rotando el, a ver quién manda quién pero evidentemente la desesperación de fondo es de cabeza de vaca. Por eso yo hacía precisiones en, en esto de cabeza de vaca. Digo, no es, no, no es casualidad no solamente son delitos fiscales. Yo no sé si usted se acuerda cuando estábamos este, retratando el proceso de desaforo y demás, que para muchos de nosotros dijimos, bueno, es que eso fue por los delitos fiscales, pero es que se habló mucho de delitos relacionados con vínculos al crimen organizado. Bueno, es que qué pasó y veníamos, ¿no? Como todos con esta, este vaya, con, con esta dinámica de, bueno, es que cabeza de vaca le debe mucho a México y no solo por el lado fiscal, no solamente por un presunto enriquecimiento ilícito, no solamente por un presunto desvío de recursos, no, 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 sino también por un tema relacionado con el crimen organizado. Y esto de fondo todavía trae a un Felipe Calderón. O sea, si, si lo vamos viendo en cuanto a los hechos, ¿no? si nos vamos moviendo en cuanto a los hechos, tenemos a un literalmente grupo que trabajó con Felipe Calderón, ¿Por qué Cabeza de Vaca estuvo con Felipe Calderón? Tuvo cargos en su administración. Eh, Javier Lozano tuvo cargos en su administración. Gil Suárez tuvo cargos en su administración. Viene este grupo de calderonistas a querer todavía dominar a México. Miren, el tema de la compra de los legisladores, que, que ha sido tema todavía, porque incluso ya ganando Américo Villarreal, incluso ya ganando, venían bajo la lógica de comprar legisladores para, no, para quitarle la mayoría a Américo Villarreal, una mayoría que decidieron los ciudadanos, que decidieron los tamaulipecos, la decidieron los tamaulipecos. Es que yo no entiendo esta manía de los políticos de desafiar el voto popular. Si alguien te vota por un partido, te quedas en ese partido. Y si ya no comulgas, entonces renuncias o mil y de independiente. Pero no te vas a otro partido político, no renuncias para irte a otro partido político. Y eso es justamente lo que pasó con algunos de ellos. Y vaya, en el caso actualmente, actualmente de eh, cabeza de vaca en Tamaulipas, tenemos legisladores electos por Morena que dijeron, ah, no pasa nada, me voy al pan. Una de las últimas legisladoras que aquí lo pusimos, que traicionó a este, evidentemente traicionó a Morena, ella aguantó como todas las, aguantó, vaya, desde que fueron electos hasta este, hasta hacer como un mes, menos de un mes, aguantó en Morena, eso es lo que le duró, incluso en una rueda de prensa dijo que sí le habían dado en la lana, o sea, que sí le habían dado un dinerito, sí se lo habían dado, para cambiarse al pan, cosa que según ella no iba a hacer, acto dos, se cambió al pan. Incluso lo hizo de una forma bastante absurda porque unos, unas cuantas horas antes da esta rueda de prensa diciendo que le habían ofrecido dinero. Entonces vaya, a muchos de nosotros nos queda claro por qué lo hizo. Bastante burdo le dice a la gente que ella, vaya, había, este, la, la habían sobornado, no la habían sobornado con alguna lanita. Lo que aquí me preocupa y debería de preocupar a todos es la insistencia de cabeza de vaca por quererse mantener dentro de la política nacional, cuando el único, el único lugar en donde debe de estar adentro es de la prisión, es el único, es el único. Mandar a Roberto Gil Suart a atacar a Santiago Nieto con empresas fachada, que según él viene ya comprobando de dónde viene, y lo único que ha mostrado Gil Suart son sus argumentos, porque mire, o sea, seamos honestos, cuando uno ve los hilos de Gil Suart, sobre la información que comparte presuntamente por el doctor Nieto, dice que él ya había, ¿no? Que por qué y cómo Santiago Nieto lavaba dinero desde cuando comenzó a relacionarse con empresas factureras. Dijo que ya lo había demostrado. Aquí viene, como todo, hace un esquemita de lavado de dinero, según él. Y dice que Manuel Hernández está registrado en el IMSS como empleado de una de estas empresas, Álvarez y Barrios, la misma empresa que le pagó casi 900 mil pesos de renta por la casa de San Ángel. Aquí una sábana tipo unidad de inteligencia financiera para ilustrar la maroma, según Gil Suart. viene aquí diciendo que esta empresa el cae, recibe 150 millones de pesos, que se los dan a Santiago Nieto, que fondea a Álvarez y Barrios, que Álvarez y Barrios, o sea, según ellos paga 866 mil pesos a renta de Santiago Nieto o sea, viene como una artibaña de Santibáñez, entonces empleado Manuel Herrera y luego Manuel Herrera dice aquí pero yo preguntaría, incluso y, y lo pondría sobre la mesa Manuel Herrera, seguro estamos hablando del mismo Manuel Herrera porque desgraciadamente el tipo, el, el nombre Manuel Herrera eh, podría ser un homónimo para muchas personas, pero aquí viene su esquema sigámoslo leyendo, en lo que regresa eh, este eh, Santiago Nieto el doctor Santiago Nieto Dice que esta empresa este, tiene 10 empleados, que su representante legal es una joven beneficiaria de Prospera en Oaxaca. No lo justifica, no pone ningún tipo de evidencia, pero después dice que además de ser socio de CAES, eh, Manuel, porque hablan todos de un Manuel Herrera, este Manuel Herrera, también resultaría eh, ser empleado de Santibáñez, Materiales y Construcciones, una empresa que ha pagado casi 14 millones de pesos a Álvarez y Barrios, y eso confirma que a varias empresas le mandan por distintas vías dinero ilícito a Santiago Nieto. Y entonces pone una serie de empresas con ubicaciones diciendo que estas también son empresas. ¿Cuál es la prueba? Lo que dice Gil Suárez. La única prueba de Gil Suárez en contra de Santiago Nieto es, y lo justifica o quiere argumentarlo de la siguiente manera. Pone aquí, los datos compartidos pone una lista de empresas como para darle validez a su argumento de que Manuel Herrera, siendo dueño o empleado de una empresa y dueño de otra, ha beneficiado a Santiago Nieto. ¿Por qué? ¿Dónde están las facturas? No hay facturas. ¿En dónde están las transferencias? No hay transferencias. Solamente son los dichos de Suárez. Un esquema, dos nombres que perfectamente podrían ser homónimos. Aquí dice que una joven beneficiaria de Prospera en Oaxaca tiene el nombre ¿Tiene la cédula de que fue beneficiada de Prospera en Oaxaca? No, no la pone. Solo pone el nombre de las empresas y dice que parte de esta industria facturera ya existía cuando Santiago Neto asumió la unidad. Otras fueron creadas en 2019, en su primer año como responsable de prevenir el lavado de dinero. Y dice, ¿por qué le pagan ahora honorarios y rentas a Santiago Nieto Castillo? Muy simple, amor con amor se paga. No hay facturas, en ninguno de estos hay facturas, en ninguno de estos se están mostrando los vales o los recibos de renta, no se muestran. Solo es una historia de Gil Swart hasta este momento, en donde Gil Swart, lo único que está argumentando y lo único que evidencia es que sabe el nombre de algunas empresas que tienen correos fiscales similares, teléfonos similares y que están en el mismo edificio. Eso es lo único que sabe Gil Swart. Eso es lo único que entrevistó, no entrevistó, no, no, vaya, es lo único que consiguió, no consiguió absolutamente nada más. Entonces, no me resulta para nada, para nada, y lo digo así, para nada me resulta curioso ver el actuar de un Gil Suárez. Es más, para todos ellos, como un Gil Suárez, un Javier Lozano, un incluso Riva Palacio, su argumento, es que, y todo va en contra, por eso digo que todo es político y todo al final, vaya, todos los caminos llevan a Calderón. Y uno de los caminos que lleva a Calderón es que hoy en una entrevista, ¿no? Dice Adela Micha, que, o con Adela Micha, y miren quién está aquí, por cierto, ¿no? No, hombre, ojalá fuera Graco. No, no, no. Es el hermano de Margarita Zavala. Ah. Aquí está el hermano de Margarita Zavala, sentados en una mesa con Adela Micha, diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es preso de sus palabras, porque con su legitimidad podría hacer muchas cosas, y eso no significa regresar a la estrategia de Calderón. De alguna u otra manera, sale a defender a Calderón, pero también sale a como decir y cuestionar la estrategia del presidente López Obrador, enfrente, enfrente, de el cuñado de Calderón. Por eso le digo que no es casualidad cuestionar a un Gil Suárez o cuestionar a un Cabeza de Vaca cuando estas finísimas personas, todo el hilo conductor o su máximo líder es Felipe Calderón. Un personaje que hoy sigue manteniendo silencio por quien fuera su secretario de Seguridad, García Luna. Vamos a escuchar brevemente lo que dice aquí Gil Suárez sobre la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, y cómo es que es preso de sus palabras el presidente. Escuche esto. En,
4: en, en, en Guerrero, ¿no? En Guerrero,
0: no incluso,
3: sí, pero incluso el crimen organizado. ¿no? El, el,
0: el, esos, a ver, esa idea de que eh, cinco carteles en, que tienen cada uno su espacio de influencia y no se tocan entre ellos, y solo cuando empiezan a generar violencia, entonces entra el Estado. Ese viejo modelo ya
4: fue superado.
0: Porque, sí, exacto, porque, porque ¿qué pasó? En este país, las, las organizaciones criminales se fragmentaron, se pulverizaron y peor aún, ya se diversificaron uh -huh. ya no solamente se dedican a mover la droga de Colombia a Miami o a Los Ángeles ahora se dedican a robo, extorsión guachicol, sí, trata pues, de decía, personas eh. ¿Nadie vende donde haya hay lana va a haber un, un incentivo, un interés de las organizaciones criminales de apoderarse de esa renta lícita de una sociedad o ilícita de una sociedad. Entonces, el, el, yo creo que, el, el, yo coincido con lo que decía Juan, el, el tema de los jesuitas yo creo que sí es un antes y después. Le va a costar un poco más trabajo decirle a la gente, a la sociedad, que las abuelitas van a lograr que se porten bien los criminales sí, bueno, es que no se portan sí, bien y estamos matan aquí, gente Roberto
4: y yo podemos cuestionar y el presidente va a decir ahí están los conservadores Ve con la, la fichín, mecha, de la Adela mecha, y ahí es están ese. dándole con todo desde que Dios amanece y soy presidente más criticado la voz de los sacerdotes particularmente de los sí, visitas, sí es ser. muy incómoda para cualquier claro gobierno. para cualquier son gobierno. incómodos por definición dan misa diaria no entonces esa voz en crítica va a ser complicada para, y más para un, desde mi punto de vista, fariseo, pues, con influencias de curita de pero pueblo sí. como López Obrador, le va a ser muy incómoda y muy difícil de saltar, que no es lo mismo que estar echándole la culpa a Maru Campos, que se ve que pobrecita, no Pobre, da pie con mal con bola, porque, porque pues le tronó también, pues sí, no esto, claro. y, y No es fácil. Ella sí puede
1: vamos a parar esta masacre aquí, vamos a parar esta masacre, aquí, porque <ríe> miren. Dos calderonistas hablando de seguridad. Cuéntame una de vaqueros, hija. Hijo, a ver, Juan Ignacio Zavala, que según una investigación de Sevilla parecería que, que todavía recibe recursos o beneficios de Pemex, imagínense nada más. Y Gil Swarth. Gil Swarth, un personaje que dice y que cuestiona la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, cuando él estuvo en una de las administraciones... Que no respeto ni a las abuelitas que hoy cuestiona, ni a los curas de pueblo que hoy cuestionan y señalan en sus argumentos, bastante clasistas, por cierto. No les importa. Todo este, todo este embrollo es porque muchos de estos personajes tienen una larga cola que les pisen, no digo larga, larguísima. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas no habrá visto Gil Suardo en la administración de Calderón? Y no dijo ni Pío de García Luna, disculpe usted pues, a ver, no de yo peor, dice, nada más fue secretario de particular. particular de Calderón, y con nada más ahí nomás. más, a ver clarito, este señor no supo que García Luna estaba vinculado al crimen organizado, ¿con qué cara viene hoy y voltea y dice no es que Santiago Nieto tiene este, que calabado de dinero y que no sé qué con una, literalmente con una historia que no presenta una sola factura no presenta un solo documento, no presenta nada. Pero en cada intervención que tiene, el señor sale y se sienta y defiende a Calderón. Lo mismo ha hecho Javier Lozano, lo mismo ha hecho Cabeza de Vaca, lo mismo han hecho todos estos personajes. Así que, ya que regresó el doctor Santiago Nieto, quiero, vaya, retomar lo que estaba diciendo, pero agregarle a la lista algo. Para muchos de nosotros no tienen autoridad moral ninguno de estos personajes para cuestionar ni la estrategia de seguridad, ni mucho menos estrategias económicas, pero ¿qué, ¿a qué le tienen tanto miedo? Creo que la pregunta es esa, ¿a qué le tienen tanto miedo? Porque no solamente es Santiago Nieto, es ¿cuáles son los delitos que están detrás de ellos? ¿A qué le temen un cabeza de vaca, por ejemplo? Doctor, ya, ya regresó, muchas gracias. A ver ahí, parecía que, que estaba muteando.
2: Ver, eso ya, ya, sí, perfecto. Sí, una disculpa, pero bueno, tú nuevamente un problema técnico. No, no te preocupes. De, de, de verdad, ¿no? Este, a ver, eh, sí, ¿qué, qué pasa? ¿En ¿Cuáles serían los delitos? En el caso, en el caso de, de Cabeza de Vaca, la imputación que le formuló la Fiscalía General de la República fue por enriquecimiento ilícito. Eh, nosotros presentamos la denuncia por el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y la Procuraduría Fiscal de la Federación por defraudación fiscal la orden de aprehensión se obtiene por enriquecimiento ilícito y por eh, defraudación fiscal. Y, eh, bueno, es, es, eh, eh, pero era solamente una parte del, del, del problema. Yo eh, he comentado que eh, uno de sus familiares cercanos tenía, eh, en un día retiró 500 mil dólares en efectivo, en otro día de 400 mil, en otro día 350 mil, otro día 600 mil, Dicen, a ver, ¿cómo puede haber tal movimiento de, de dinero, de depósitos o de movimientos de, de dinero en efectivo con esas, con esas cantidades? Entonces, eh, creo que es, es una parte importante, eh, porque además es información que fue proporcionada en su momento por, por Estados Unidos. Ahora, el, en el caso de, de Gil Swartz, pues la verdad es que a mí me parece eh, vergonzoso, eh, no puedo dar datos de él porque lo, el conocimiento que yo tengo sobre sus actos de corrupción están relacionados con el ejercicio de mi función y no han sido públicos porque se encuentran en las manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Lo único que puedo decir es que cuando se habla de 496 millones y de 17 casas en el extranjero, eh, se quedan cortos respecto a lo que significa Gil Y hablando de empresas fachada, su casa, 31 millones... Eh, comprada en un día, fue con una empresa fachada, que solamente oh, se ocupó en ese acto y después desapareció, según lo que se ha publicado en medios de comunicación. Ahora, eh, el, eh, pero el tema central es, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron primero el modelo de la alianza federalista, que fue un intento de fracturar al país, y creo que eso no bueno, es un tema... Eh, pues no solamente en contra del gobierno del presidente López Obrador, sino en general en contra de la unión y de, de, la, de, la, de la unidad, buscando polarizar más a la ya por sí polarizada sociedad mexicana. Después, creo que tenemos que recordar eh, pues qué tipo, qué tipo de, digamos, de autoridad moral pueden tener gente, en el caso de Gil, que se la pasó buscando dinero para otros institutos políticos, no solamente para el PAN. Eso también hay que, hay que decirlo, buscando financiamiento para que otros partidos políticos o existieran, se fortaleciera. Entonces, yo creo que lo que hay que, eh, que ver aquí, bueno, Lozano es un bufón. No, no tengo mayor referencia a él. Eh, no, digamos, no vale la pena hacer mayor expresión de él. Y, eh, pero bueno, ellos traicionan a uno de sus amigos. O sea, Lavalle está en la cárcel, pudiendo tener un acuerdo reparatorio, eh, pagando evidentemente el, el los recursos, esto también es público y sí lo puedo decir, eh, 40 millones que se recibió en una... La, la adquisición como de, de seis terrenos, dos casas, además en Campeche, en la Ciudad de México, además de, de depósitos en efectivo de casi 40 millones que correspondían para una cuenta de, 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 de vida, eh, un seguro, digamos, como de parcial individualizado, que correspondían a una cuenta de inversión más bien, que, que correspondían más o menos a las fechas en que se aprueban las grandes reformas, de, grandes, entre comillas, reformas de Peña Nieto. Entonces, eso es, es lo que está aquí en juego. Y, y bueno, por supuesto que eh, pues la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene unas investigaciones, por supuesto que el, la reacción de ellos cuando ven que se pierde Tamaulipas es per, eh, perder la calma, perder la compostura y empezar estos, estos ataques, pero la verdad es que todos lo, los ataques en mi contra o es declara, de, temas de mis declaraciones patrimoniales y fiscales en donde no está nada omitido, o dos, es ciencia ficción, porque hay unas cosas que son verdaderamente ciencia ficción. Pero, ¿cuál es el tema aquí? La reconstrucción de la, de la paz en Tamaulipas. ¿Qué es lo que tiene que estar pensando la siguiente generación? ¿Cómo evitar que la Fiscalía de Tamaulipas, que en este momento es un mecanismo de persecución política hacia los, las presidentas y los presidentes municipales de Morena en el Estado, que busca órdenes de aprehensión en contra de los hijos del candidato... Eh, hoy gobernador electo eh, Américo Villarreal, que a ver, se fue utilizada inclusive para investigar a las personas eh, del, gobierno, eh, del gobierno federal, cómo hacer que eso se convierta en una institución que funcione para lo, para lo que fue diseñada, que es la Procuración de Justicia. ¿Por qué no se trabajó con víctimas? ¿Por qué no se trabajó con familiares desaparecidos? ¿Por qué no se trabajó en el tema de tráfico ilícito de migrantes? ¿Por qué no se trabajó en el tema de trata de personas? Eh, eh, ¿Por qué? Porque evidentemente no les interesaba. Eh, Ven la política como un botín. Y esa fue la, pues, la forma de, de, de operación. Eh, ahora, creo que lo importante para Américo Villarreal es eh, tener la agenda muy clara. Por supuesto, proteger, eh, ya que toda la ciudadanía de Tamaulipas tiene que estar muy atenta a su tribunal electoral, que se sepan eh, las magistradas, los magistrados, que no pueden ser intimidados bajo ninguna circunstancia por el gobierno del Estado, que eh, tienen que resolver conforme a derecho. Y también deben tomar en consideración una cosa muy importante. En la Constitución se estableció el principio de determinancia, que señala que se puede anular una elección cuando existen cinco puntos porcentuales de diferencia o menos. Y aquí estamos hablando de más de seis puntos, a pesar de todas las irregularidades del gobierno del Estado. Re Resumo nada más los tres agravios. Eh, uno, que servidores públicos como Adán Augusto, Claudia, Marcelo participaron en el proceso electoral, cual es falso. Eh, do, incluso en alguna queja me presentan a mí, se de me denuncian a mí ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. Dos, que los servidores de la nación fueron funcionarios, de, de representantes de, de casilla de Morena. Primero, no está prohibido. Dos, no fue en todos los casos. Tres, ¿de veras creen que un representante de casilla, que lo único que hace es tomar nota y poder presentar un escrito de protesta, va a manipular una elección? ¿Es en serio? Cuando tenemos observadores electorales, visitantes extranjeros, cuando el INE fue el que capacitó a los funcionarios de casilla, cuando el INE y el, el Instituto de Tamaulipas instalaron las casillas, cuando hubo, insisto, observación internacional, cuando hubo eh, la presencia de representantes de todos los partidos políticos, que por favor no me vengan con eso. Y el tercer argumento, eh, bueno, finalmente es la presencia de la delincuencia organizada, pero como he dicho desde el inicio de, de esta entrevista, que les agradezco mucho a pesar de fraccionamiento, eh, y una disculpa por ello, es que si la delincuencia organizada ha jugado del la, lado de alguien, es del lado de cabeza de banca.
1: Doctor, ahorita todo lo que nos está resumiendo, vaya, eh, sé que hay cosas que no puede compartir, ya no se explico por qué, pero quisiera preguntarle el caso, usted está muy cerca de, del tema Tamaulipas y de, del doctor también Américo Villarreal, ¿hay confianza en que cuando se dé esa transición y asuma eh, Américo Villarreal, se investigue, se haga una auditoría, se revise ya dentro del gobierno, porque vaya, hay muchas cosas que se pueden saber, pero ya estando en la silla que tomó Cabeza de Vaca, que se profundice en cuanto a todo el tema y que se destape y que se hagan las denuncias pertinentes, ¿la gente de Tamaulipas puede tener esa certeza?
2: A ver, sin duda, yo he hablado con el gobernador electo. He hablado con su equipo de campaña y están convencidos de que la mejor forma de, de limpiar a Tamaulipas es, eh, perdón la, la expresión, barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Y eso tiene que pesar evidentemente con cabeza de vaca. Y, eh, por supuesto, tiene que, que llegar hasta donde se tenga que llegar. Pero es algo muy importante, porque se está recibiendo ya información pues, de personas que fueron amenazadas durante muchos años, que fueron intimidadas, que les obligaban a hacer cosas y toda esa información va a ser, va a ser valiosa porque pues, permite generar mejores, mecanismos, mejores eh, eh, mecanismos de investigación para poder tener carpetas de investigación que sean más sólidas. Pero, creo que la, la, eh, pero precisamente por eso creo que la, la ciudadanía de Tamaulipas tiene que estar confiada, tiene que darse, insisto, las garantías a los magistrados eh, electorales. Por supuesto que seguramente querrán llevar el asunto a la Sala Superior del Tribunal Electoral pero, eh, y evidentemente todos sabemos que el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral es, es un empleado de ellos, pero yo creo que el, el Tribunal Electoral no se jugaría su prestigio en, una, en, un, en buscar apoyar a cabeza de vaca en las circunstancias actuales o en ninguna, en ninguna otra. Eh, y algo que me parece muy importante, eh, la legislación en Tamaulipas establece que un mes antes, es decir, eh, tendría que ser para finales de agosto, eh, se tiene que ya haber establecido los eh, equipos de, de transición eh, y el, 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 el proceso formal de entrega-recepción. Se puede hacer, y se está haciendo en otros estados, aunque la legislación tenga temporalidades eh, semejantes, en cualquier momento. Ya Quintana Roo, Oaxaca, eh, Hidalgo, no sé en los estados que, que la oposición ganó, como Oscar Lítez y Durango, que esté pasando, pero en los estados que ganó Morena, eh, ya se están dando los acercamientos de, de la transición, salvo Tamaulipas. Y esto habla de baja institucionalidad, habla del terror que tienen, del temor fundado que tienen, y, y sobre todo habla de que están tratando seguramente de limpiar todos los expedientes oscuros que tienen y triturando todos los papeles eh, que se encuentren a su, a su alcance. Pero aún así, la gran ventaja de un sistema como el mexicano, un sistema financiero como el mexicano, es que se pueden rastrear estos elementos y uno puede llegar a, a encontrar dónde se generaron las facturas, cuáles son las empresas, qué, cómo se pagaron los impuestos, quiénes son los eh, eh, accionistas, los eh, apoderados legales y sobre todo si hubo transferencias al extranjero porque eh, todo parece indicar que muchos temas del gobierno de Tamaulipas desde la compra de la pizzería de papeles hasta eh, temas relacionados con los campos de energía eólica o la, los, los banquetes pues, pasaban por el mismo grupo de, de empresas todas ligadas a gente cercana de este grupo político que se le acabó el poder en Tamaulipas. Yo espero, sinceramente, que la gobernadora de Chihuahua recapacite y les ponga un alto, eh, pero... Eh, Digamos, si la actitud de ellos durante esos dos sexenios y este lapso en el sexenio del presidente López Obrador en Tamaulipas ha sido de, 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 de verdadera eh, depredación, que, ¿qué le dice a la gobernadora de Chihuahua que no vayan a hacer lo mismo con su estado? Yo creo que es algo que ella debería empezar a reflexionar.
1: Doctor, ¿qué le dice la gente que aquí está comentando en vivo que a cabeza de vaca no le van a hacer nada porque está protegido o que se va a fugar? ¿Qué le dice para ellos?
2: Bueno, a ver, mucha gente se fugó. Este, Jarrington, ya está detenido. Se fugó Borges, está detenido. Se fugó César Duarte, ya está detenido. Se fugó Javier Duarte, ya está detenido. Entonces, no hay que, hay que pensar que el fenómeno de la corrupción, insisto, es supranacional y por tanto las respuestas se dan con la colaboración de otras eh, eh, naciones, sobre todo cuando hay tantos elementos como es el caso.
1: Doctor, hablando del tema de justicia, vaya, permítame cambiar, cambiar de tema porque este no no puedo tenerlo en este espacio y no preguntarle. Losoya, un caso que usted si conoce, conoce bastante bien del caso Losoya, desde distintas áreas lo conoce bastante bien. Y el caso Losoya, vaya, se ha visto lento en los últimos meses por las negociaciones, es lo que nosotros entendemos, por la reparación del daño. Pero el día de ayer surgen unos audios que hablarían, vaya, lo, lo entendemos bajo el contexto de la negociación para la extradición de Emilio Lozoya de España a México, en donde el fiscal Gertz Manero pues, le, le, le habla al papá de Emilio Lozoya para pues, pedirle que retire un recurso de amparo, que cambie de abogado, entre más y menos palabras. Esta situación, como abogado incluso, aprovecho para preguntarlo, ¿Cómo la califica? ¿Qué opinión le merece esta situación?
2: Yo creo que eh, ver, yo creo que la autoridad ministerial ni la autoridad judicial deben dar instrucciones a los imputados eh, porque no es esa no es la no es la función. Eh, yo creo que eh, se tiene que permanecer en una actitud de imparcialidad. Eh, claro, cada quien en el ejercicio de su función, el fiscal, las fiscalías tienen la obligación de acusar y el juez tiene la obligación de resolver pero no puede hacerse haciéndolo del, eh, ah, del eh, no puede hacerse esa función apoyando una de las partes si se le da instrucciones a una parte de lo que tiene que hacer se pues está violando el derecho de la otra y hay que acordarnos que en el derecho penal por supuesto que el imputado tiene derechos los no hoy en este caso tiene derechos pero también las víctimas tienen derechos las víctimas que en los casos de corrupción por ejemplo de la sociedad en su conjunto hay una lucha muy importante que se ha dado incluso por un colectivo eh, de, de abogadas eh, 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 penalistas que están impulsando la idea de que grupos en particular puedan eh, ser considerados como víctimas en los casos de, de corrupción. A mí me parece que es un tema adecuado y a mí también me parece que un tema adecuado es esto, hacerlo público. Yo le reté a Gil que hiciéramos públicas nuestras declaraciones patrimoniales y fiscales. Las mías son públicas. Finalmente, cuando entró al gobierno el presidente López Obrador, ese fue uno de los requisitos. Y cada año, hasta la, 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 la conclusión, son públicas. Él nunca quiso hacerlo, por ejemplo. O la de cabeza de vaca, no sabemos. O la de Lozano. O sea, ¿qué es, lo, qué, es lo que, ¿qué es lo que esconden? E insisto, porque eso en eso me había quedado. Pues a la Valle lo terminan traicionando y no, pues, no ha salido de la cárcel, no tiene un acuerdo reparatorio, porque ellos le impiden que se acepte la culpabilidad. Claro, porque aceptando la culpabilidad, él tendría que dar elementos que acrediten la responsabilidad de todos los demás. Y eso es lo que también nos tiene, los tiene apanicados. Pero eh, eh, la justicia en México tarda, pero llega, y creo que tenemos que confiar nosotros en todas en las instituciones, en la fiscalía, en las fiscalías locales, en el Poder Judicial, eh, pues para que esto funcione de una, de una manera adecuada.
1: Ahorita justo lo que estaba diciendo del caso de, de La Valle, vaya el tema por el, el que hablamos de los Soya involucra también a cabeza de vaca, involucra a, a otro exgobernador panista, involucra a Ricardo Anaya, involucra a varios personajes y, y solamente hemos visto a los Soya, a La Valle y a Anaya que se le menciona y que sí se le, ha, está, se, le está, se le está investigando, pero vaya, quién sabe en dónde está según su defensa. En este caso particular, que para muchos es el caso emblemático del gobierno de López Obrador para dar un mensaje en contra de la corrupción, es decir, hasta aquí llegaron con sus negociaciones y hasta aquí llegaron con su corrupción. En este caso particular me está diciendo que si no hemos visto que avance más es porque el grupo Cabeza de Vaca, Calderón y todos ellos, eh, Javier Lozano y demás, ¿le han impedido a la valla que hable? Esa
2: es la única explicación lógica que existe. Para efecto de que una persona que lleva meses en la cárcel y que podría salir con un acuerdo reparatorio eh, imputando a otras personas la responsabilidad del acto eh, no lo haya hecho. O sea, ¿por qué La Valle continúa sin declarar su culpabilidad y con eso tener derecho a un acuerdo reparatorio otorgando información que tenga a su alcance? Pues precisamente porque tiene algún temor de sus amigos. Ahora el eh, también creo que hay que pensar en, en qué tipo de justicia queremos para, para el país. Yo creo que es importante perfeccionar el servicio civil de carrera, entender que la procuración de justicia, la impartición, la ejecución de penas, el, eh, por supuesto la extinción de dominio, la inteligencia, la seguridad, la prevención son, del delito son elementos que van interrelacionados y que no pueden ser eh, autónomos completamente entre sí. Tiene que haber una política criminal de Estado y, eh, y por ello pues, me creo que el planteamiento central es en, encontrar la coordinación para que puedan llevar mejores resultados. Las fiscalías y por supuesto que los tribunales terminen sancionando a las personas. Si queremos combatir la corrupción, lo que tenemos que combatir sobre todo es la impunidad que eh, vive eh, nuestro país en gran medida por estos eh, personajes que han siempre estado exentos del control social, del control jurisdiccional, del control eh, ministerial. Pero eh, creo que el presidente López Obrador, esta administración, ha tenido muchos casos. ¿no? Yo pienso que las denuncias de la UIF contra Romero de Champs llevaron a su renuncia. Pienso que las denuncias de la UIF contra Medina Mora llevaron a la denuncia de, renuncia de Medina Mora. Mencionabas hace un momento a Genaro García Luna, pues, una persona que tuvo tu contrataciones gubernamentales en un BAC por 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares. de Ese nivel es el nivel de desfalgo es que estamos hablando en el país. Y, por supuesto, que también creo que en esta administración ha habido grandes temas. Las demandas en Estados Unidos, la que nosotros presentamos contra García Luna, o la demanda que se presentó en contra de, de eh, las armerías por parte de la Cancillería, son demandas importantes que no se había visto, en la, en la historia contemporánea de México. Creo que eh, pues los casos eh, de Sandoval, hoy eh, preso, el exgobernador de Nayarit, o los, las denuncias que se formularon contra Cabeza de Vaca y el desafuero, también son temas paradigmáticos, son temas vinculados con la, con la corrupción. Entonces, yo creo que, que se ha avanzado. Hay, por supuesto, mucho camino por andar. Tenemos que trabajar los temas de beneficiario final, tenemos que trabajar como Estado mexicano, como país, los temas de personas políticamente expuestas, eh, hay que mejorar las unidades de inteligencia locales, pero eh, creo que el, el camino está andado y si bien hay que mejorar los diseños institucionales, también es importante que haya voluntad política para poder llevar a los responsables ante los tribunales.
1: En este caso, vaya, estoy obligada a preguntarle si existe voluntad política porque no está en la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí la gente me pregunta si usted tiene conocimiento, quizás no, pero vaya... Hay conocimiento de que Pablo Gómez haya dado continuidad a estas denuncias que se presentaron cuando usted estuvo en la unidad de inteligencia financiera esta semana, si no mal recuerdo. El presidente sacaba el tema, y decía: Bueno, cuando Pablo, este cuando Santiago Nieto estaba en la unidad, llegaba y me, me entregaba los expedientes, me, había como una fluidez de información. Y hoy con Pablo Gómez hay un estilo distinto. A mucha gente eso dijo: Bueno, si hay un estilo distinto, quiere decir que le dio continuidad o no le dio continuidad o qué pasó. Incluso menciona: Hay que como apretar tuercas en dónde se deberían de reforzar reforzar estos temas para que no solamente nos quedemos con el bueno, la unidad presentó las denuncias, porque me acaba de relatar una lista de denuncias que para muchos de nosotros decimos, bueno, y, y luego, ¿cuándo vamos a ver que avancemos de la denuncia a la detención, al proceso y demás? ¿De quién es esta responsabilidad, doctor?
2: Bueno, yo creo que hay muchos casos, ¿no? pienso en Rosario eh, Robles, pienso en Juan Collado, digamos, la, tanto la unidad como la fiscalía trabajaron conjuntamente, de la mano durante pues, el tiempo que a mí me tocó estar eh, a pesar de las diferencias que existían entre el fiscal y yo pero yo creo que eh, como ha dicho el presidente Pablo Gómez tiene un estilo distinto eh, y creo que pues, hay que aceptar el estilo de cada quien yo en lo particular también por salud este, creo que eh, disfruté mucho le agradezco mucho al presidente esta oportunidad que tuve estar tres años a su lado que fue una experiencia maravillosa en mi vida pero también se cierran ciclos y la UIF se, se cerró como se cerró FEPADE, nunca estaría pensando en regresar a FEPADE o como se cerró haber sido magistrado electoral regional, también es algo que ya pasó, y siempre hay que ver hacia, hacia adelante. Entonces, yo no puedo cuestionar en lo absoluto, sino debo de, al contrario, eh, colaborar en lo que Pablo Gómez eh, considere que yo lo, lo puedo eh, ayudar y, bueno, respetar siempre sus decisiones porque él tendrá en este momento la claridad mayor, el termómetro político, el termómetro jurídico de qué es lo que se tiene que hacer frente a los casos que a él le tocan, le tocan encarar. A mí eh, me tocó un momento en donde era importante que el presidente tuviera este tipo de información y, y, bueno, como el mismo presidente dijo, cada son de estilos distintos, pero los dos hacen su función.
1: Doctor, este lo escucho satisfecho con su trabajo y que se hace cierran ciclos y demás. Pablo Gómez le ha pedido hasta este momento, le ha hablado para solicitarle alguna información, para colaborar, para, no sé, vaya, la, la unidad es muy técnica. Entonces, Pablo Gómez hasta el momento lo, lo ha buscado.
2: No, pero, pero a ver, Pablo tiene un equipo extraordinario, claro. que yo conozco desde la maestría segundo abordo, fue compañero en la maestría, lo conozco perfectamente, es un gran amigo, eh, muchas personas de mi equipo se, se eh, quedaron colaborando, eh, porque además es, ven por la institución, más que por las personas, y creo que y el, la labor técnica, pues es la labor que tienen que desarrollar las personas que, matemáticos, actuarios, eh, financieros, ni, ni economistas, no hacen una valoración de carácter eh, político, eh, incluso las abogadas y los abogados no hacen valoración política, hacen valoración jurídica de, sobre la constitucionalidad o, o no constitucionalidad de los actos. Y, y ya pues, las decisiones políticas le tocan al, al, al titular. Eh, y, por, por supuesto, en un Estado eh, con un sistema presidencial como el de nosotros, que así está diseñada nuestra Constitución, pues yo tenía que informarle al presidente de todo y él finalmente tomaba las, las decisiones. Eh, y creo que pues, finalmente eso es, eso es sano. Eh, nosotros copiamos el modelo federalista y el modelo presidencialista de la Constitución norteamericana y pues, hemos transitado por nuestra historia constitucional eh, así y creo que pues, un, es un, ha sido un buen ejercicio.
1: Doctor, eh, leo aquí entre los comentarios y justo quiero rescatar lo que dijo el, el modelo presidencialista, incluso hablaba de la transparencia del presidente que yo se lo sacaba hace un minuto. Cuando le sacan esta conversación de WhatsApp y, y le sacan el, el comentario de eh, es que se llegue a instrucciones, la respuesta que usted daba, bueno, es sí. La, la, la instrucción era, vaya, combatir la corrupción. ¿Eso fue algo con lo que usted trabajó toda, eh, todo este periodo en la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Esa fue la instrucción del presidente o hubo otra?
2: Siempre, no, siempre. En todos los casos yo le llevaba los asuntos y él me decía, eh, presenta las denuncias, llévalo a la fiscalía. Si hay un asunto de aprobación fiscal a la Procuraduría Fiscal, al SAT, eh, pero general, siempre era eh, que se le diera a las instancias competentes. La información que teníamos de, eh, sobre movimientos financieros de los cárteles, por ejemplo, pues era entregada al, al CNI, a la CEDEN, a la CEMAR, eh, a, la, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional, y siempre se trabajaba en coordinación. Eh, pero la posición del presidente era muy clara pero no vamos a hacer tapadera de nadie, lo que esté, que se presenten las denuncias.
1: ¿En ningún momento el presidente le dijo, no, espérate aquí, frenate, jamás?
2: No, le, la, su instrucción era, vamos a la, vamos a hasta las últimas consecuencias.
1: Doctor, cuando hablamos de futuro, ya para, para cerrar, agradecerle mucho este tiempo que nos está concediendo de, de, de su viernes, eh, por la noche un poco desvelado también, y con fallas técnicas de las buenas, digo yo, no preguntarle qué hay para el futuro para Santiago Nieto, vaya, si usted se pusiera a ver todos los comentarios que hay aquí la gente dice que regrese a la 4T, porque se fue Santiago Nieto, lo necesitamos, porque vaya, eh, quizás el comentario que más se repite es Santiago Nieto para fiscal, ¿qué hay para Santiago Nieto en el futuro?
2: Bueno, yo estoy, en este momento estoy feliz con mi presente, estoy dedicando a la, a la academia, estoy viendo una consultoría para trabajar con los gobiernos de, de, de Morena, estoy feliz en mi vida personal eh, mis hijas también eh, la vida con mi esposa es maravillosa y creo que es una de las cosas que a Gil le molestan y, y el otro tema es a futuro eh, pues por supuesto seguir trabajando con la 4T, yo, no, yo nunca me fui eh, vaya, yo pensé que era conveniente que yo renunciara para evitar un desgaste innecesario al gobierno por algo que se había un, un efecto colateral de un acto de unos invitados a nuestra boda. Pero, pero más allá de ello, la, la, creo que la conciencia ideológica es lo, lo fundamental. Yo sí creo que en un país de 60 millones de pobres era necesario, indispensable, tener políticas de asistencia social. También creo que esto ha servido para no eh, pauperizar, sobre todo en la época de eh, todos los apoyos los programas sociales han servido para no pauperizar en la época de que pandemia a, los, a las clases sociales menos favorecidas en México pero también creo, y bueno, pues he acompañado a Marcelo Ebrard en varios eventos eh, que eh, hay que mantener las políticas eh, sociales del presidente y también pensar en mecanismos de un enfoque global que permitan eh, in, in, eh, atraer mejores inversiones extranjeras a nuestro país y creo que vamos en buen camino. Creo que estamos en el lado correcto de la historia. La Latinoamérica de 2018 a la fecha se ha turnado a la izquierda eh, hay, eh, y creo que Brasil, Colombia fue el último caso, Brasil será el siguiente y creo que tenemos que estar pensando en eso, en cómo construimos una sociedad que sea más igualitaria, es decir, que siempre va a haber desigualdades sociales, pero que pueda hacer, ser menos fuertes esas de sus igualdades sociales y por otro lado que sea las personas libres de decidir lo que ellas y ellos piensan. Y creo que esa es la base de lo que tiene que ser una izquierda contemporánea.
1: Aquí la, la, la audiencia nos pregunta si no fue apresurada su renuncia o la decisión de su, de su renuncia a la unidad.
2: Bueno, se cierran ciclos y, y se toman decisiones y se asumen las consecuencias de esas decisiones. Y, y
1: la fiscalía, doctor, yo, mire, yo soy insistente en eso. La gente dice, Santiago Nieto para fiscal, ¿cómo quedó primero su relación con el fiscal?
2: Bueno, nunca, nunca tuvimos una buena relación, pero tampoco es un tema que yo tengo respeto por el fiscal y creo que eso es lo más importante. Creo que lo que necesitamos en procuración de justicia, en Partición de justicia es que a las cabezas les vaya bien para que el sistema le vaya bien en su conjunto. Generalmente cuando a las cabezas no les está yendo bien es porque algo no está funcionando hacia abajo. Y creo que necesitamos que les, que les vaya bien al presidente de la Suprema Corte, al fiscal este, este, general de la República, por supuesto.
1: Si alguna vez se diera la oportunidad de fiscalía, no sé, ahora o en un futuro diría ¿qué diría?
2: Eh, yo diría que hay que esperar tiempos, que no son los, no son los tiempos.
1: Doctor Santiago Nieto, yo le agradezco mucho que nos diera algunos minutos de su viernes y de nueva cuenta, bueno, estamos al habla espero que sea la primera de muchas porque vaya, me puedo imaginar que van a insistir, van a insistir bastante eh, para proteger sus intereses sobre todo los de ciertos personajes en Tamaulipas, entonces doctor, estamos muy pendientes de su trabajo, de su presente y veamos qué pasa en algún futuro.
2: Muchísimas gracias por la entrevista
1: Un agradecimiento a usted y que pase una excelente noche, un abrazo, saludos pues ahí está una entrevista al doctor Santiago Nieto, le digo una falla técnica de las buenas, oigan, de las buenas, de las que dan gusto, porque pues sí, sí, este se nos fue ahí un poquito la señal. La entrevista, por supuesto que la vamos a subir completa para que no este los que la vayan a ver ya en post, en el fragmento exclusivo de la entrevista al doctor Santiago Nieto, pues que se puedan evitar. El tema de la falla técnica es más, yo quiero que me digan fallas técnicas de dónde. Entonces, pues vaya yo le pregunté, dice vayamos después, evidentemente miren, para, para mí es un personaje que ha sido siempre transparente, que muchas personas, por supuesto que, que podrán decir, bueno, es que su renuncia, ¿por qué la renunció? ¿por qué se fue? Bueno, es un personaje que dice para que le vaya bien a, a México le tienen que ir bien a las cabezas, y aunque nunca fue un secreto que no hubo una buena relación o que no hubo una buena relación con el fiscal, la colaboración tenía que darse, porque si no, no iba a prosperar nada nos habló del caso de los sobornos de Odebrecht, dice, bueno, en parte si esto no ha avanzado, mucho tiene que ver con la Valle Mauri, que no ha hablado y que lo único que explica, que no haya hablado y que sigue en prisión, teniendo la posibilidad de salir con un acuerdo reparatorio es que es justamente el grupo Cabeza de Vaca, el grupo Calderón Gil Suárez, el grupo también encabezado por este, este Javier Luzano que no, lo, no le permiten hablar, e incluso e incluso Vemos cómo, vaya, le preguntamos sobre los audios y dice, bueno, y lo hemos dicho, no es ilegal. El tema de los audios de Hertz Manero no es un asunto ilegal, no es algo, no es ilegal, pero sí sobrepasó la, las atribuciones del fiscal esta asesoría esa asesoría que le da a la defensa estuvo muy de más y eso es algo que por supuesto que vamos a cuestionar y miren no porque lo cuestionemos porque varias personas por ahí me están diciendo o me lo dijeron ayer en los comentarios le decía al productor este, de broma, le decía miren en su gustada sección Meme no puede criticar a nadie porque en 2017 pensaba distinto y era más de derecha que de izquierda, venimos con un nuevo episodio y es hoy no puede criticar a Hertz Manero, miren yo tampoco he negado de dónde vengo, evidentemente no les iba a relatar todos mis tweets porque ni siquiera yo me acordaba, pero no por eso quiere decir que no puedo cuestionar al fiscal, ¿verdad? porque muchos de nosotros lo, lo, lo cuestionamos así como hay muchos que lo defienden y cuando cuestionamos al fiscal por ahí también me decían, es que es una animadversión, no, 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 no espérense aguanten, aguántenme, nada tiene que ver con un asunto personal hacia el fiscal yo no conozco al señor e indudablemente el hecho de que el presidente López Obrador lo considera para una terna es por algo. Me queda claro, es por algo. Pero no por eso quiere decir que como ciudadanos no tengamos el derecho a cuestionar. Porque claro que lo tenemos. Claro que tenemos el derecho a cuestionar a un fiscal al cual no hemos visto avance en muchas cosas. Ahora, hay personas aquí que decían, bueno, es que con Santiago Nieto tampoco vimos como mucho avance en las denuncias que presentó. Bueno, claro, pero también había muchas cosas que no dependían de él. Ahora, tampoco, y pensemos que en tres años Santiago Nieto iba a poder denunciar a todos los de las redes de corrupción en el poder político y poder criminal porque iba a estar bastante complicado, y digo quise centrarme exclusivamente en los temas que actualmente están en este momento, porque híjole si yo no, si, si nos sentáramos a platicar con Santiago Nieto para largo es el tema de las armas que él lo mencionaba, el tema de las armas en donde este, él estuvo detrás también de esta denuncia que presenta Marcelo Ebrard el tema de trata si alguien ha seguido muy de cerca y ha presentado denuncias en contra de redes de trata es el propio Santiago Nieto desde la unidad de inteligencia financiera y así se han dado así se han dado varias varias cosas entonces miren creo que vamos en el camino correcto por aquí este Carolina me decía, Meme, eres una derecha. No, la neta es que estoy bien chueca. No, la neta es que estoy bien chueca, ¿no? Por eso estamos como estamos, por estar chuecos. Pero, eh, sí me vaya, yo no lo he negado. Yo no lo he negado. Yo trabajé en partidos políticos de derecha, claro que sí. yo lo dije y ya está. Ya les, ya les rescaté el video para que no digan que no. Está en una lista de reproducción que van a encontrar en el canal. Nunca lo he negado. Y miren cómo agradezco hoy tener la oportunidad de abrir los ojos y de ayudar a otras personas a abrirlos. Me siento como en esta especie de rehabilitación, como de estas madrinas de los AA. Así me siento, oigan. Y qué bonito que lo pueda decir en esta chileplática. porque qué chileplática de viernes? Entonces, es literalmente una forma de ayudarle a otras personas a abrir los ojos. A ver, por ejemplo, lo que nos decía el doctor Santiago Nieto de las denuncias que se presentaron. le Pregunté si el presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento le había dicho que no, que se esperara, que mejor no lo denunciara, que mejor aguantara y él simplemente nos dijo, no la instrucción del presidente siempre ha sido y siempre fue tú presenta la denuncia con quien se tenga que presentar adelante vamos siempre para adelante no, no se va a proteger absolutamente a nadie, no somos tapadera de nadie Creo que esta parte de no ser tapadera de nadie es algo que ha encabezado la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero pero no solamente depende del poder ejecutivo, y recordemos que la unidad de inteligencia financiera depende del tema político y depende de un, más bien de un tema ejecutivo, perdón. La unidad de inteligencia financiera depende del poder ejecutivo, mientras que los, las instituciones de impartición de justicia, ahí sí se separan. Ahí sí se separan la Fiscalía, sí, administrativamente es del Poder Ejecutivo, pero también tenemos a un fiscal. Vamos a ver qué pasa, por supuesto, que eh, por supuesto me puedo imaginar que el fiscal también ha de tener problemas dentro de la Fiscalía, y desde mi perspectiva, y esto es mi opinión, lo que se le cuestiona al fiscal es por qué no ha terminado de depurar la Fiscalía. Si ese, es el, si ese es el impedimento para que la fiscalía funcione como un reloj. Bueno, es más, que nos diga, que nos diga por qué no han avanzado algunos casos, si es un asunto que dependa meramente de la defensa, si son los casos, si es la complejidad, qué es lo que pasa en la fiscalía. Eso es lo que muchas personas cuestionamos, la transparencia. Es más, es lo que se le cuestiona un poco a Pablo Gómez, que vaya, ya aquí al menos yo no tengo elementos para decir que Pablo Gómez no está haciendo su trabajo, no los tengo, pero la gente está, y vaya, estamos acostumbradas al estilo, acostumbrados y acostumbradas al estilo de Santiago Nieto. Estamos, vaya, tenemos esa esa costumbre de que Santiago Nieto informaba, de que era muy transparente, de que iba a las mañaneras, de que lo decía los medios de comunicación, de que estaban en entrevistas y de que continuamente informaba que le causó varios problemas, que si sí por el debido proceso y demás, que fue bastante cuestionable en algún momento, pero avanzaba y la gente estaba informada y decía ah, ok, la estrategia, muy bien, y entendíamos, y vamos, avanzamos, 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 y después nos estancamos, porque viene este cambio, dice Santiago Nieto, yo, vaya, los, los ciclos se cierran y demás, se cierran, perdón, y demás, así que vea usted la entrevista, genérese un criterio propio, a mí sí me dejó satisfecha la entrevista, este, si sí me cae bien Santiago Nieto, no voy a decir que no, sí sí me cae bien, pero por supuesto, por supuesto que nos hubiera gustado que hiciera más, por supuesto que vaya, si me pongo en un plan piqui, digo yo, ¿no? claro que me hubiera gustado ver el tema de Enrique Peña Nieto. Este, este personaje que estaba detrás de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, por ejemplo. Vaya, por supuesto que me hubiera gustado ver eso. Es más, digo, porque tampoco le voy a quitar 10 horas del viernes, ¿verdad? Pero sí, voy a, a buscar, vamos a buscar otra entrevista este, en, para hablar con el doctor Santiago Nieto, de otros temas que no platicamos aquí que tienen que ver justamente con la administración priista. Porque mucho se ha concentrado en la panista y quizás lo que es mucho de la priista es este caso de Odebrecht, en donde hay muchos panistas involucrados debidamente porque ellos fueron los que recibieron los sobornos. Vaya, miren, incluso rescato, ¿no? Ayer se los decía el presidente, de, de ninguna manera, yo tampoco tengo elementos para que el presidente diga que va a correr al fiscal Ayer les explicaba cuál es el proceso para que corrieran al fiscal. No creo, no vaya, ni siquiera legalmente los cumple. Ya dejen ustedes el presidente, ni siquiera legalmente los ha cumplido. Se tendría que comprobar un delito grave, ya sea administrativo o de otra índole, pero debería de ser un delito grave o su propio estado de salud, que entonces derivara en que no pudiera ejercer el cargo, pero no hay manera humana en que eh, yo vea, al menos hasta este momento, que el presidente López Obrador diga que va a correr al fiscal. Simplemente no lo creo y no creo que pase. Pero bueno, vamos a darle para adelante y quiero rescatar algunos de sus comentarios. Mire, dice, Meme, cuando el doctor Santiago Neto todos los días tenía cuentas y no soltaba, como dice, quitándoles el dinero a los mafiosos, aun cuando un magistrado ordenó entregar las cuentas a Cabeza de Vaca y no se negó. Así se trabaja para que esto funcione. Nos dice Curiel, AMLO hizo que también los ciudadanos seamos parte de su gabinete, qué buena forma de rendir cuenta a los patrones que son el pueblo, ciudadanos o seres humanos que vivimos en México. Y mira, lo que dice Curiel creo que es importante de aquí para el Real, que es lo mismo que decía el doctor Santiago Nieto, es lo mismo que hemos dicho muchos de nosotros, para ver hacia el futuro. Nosotros, por supuesto, que debemos de participar. Se trata de cuestionar, se trata de estar observando, se trata de participar, sino no hay manera en que la transformación avance. Mucho depende de lo que hagamos nosotros. Dice Octavio, ¿cuál salida de más Guaco la de Santiago Neto o la de Valderas? Sinceramente, es que son distintas porque Santiago Nieto su salida fue administrativa, la de Valderas es la de un partido en el que vaya, él ha dicho que no dejará de participar, porque también aquí lo entrevistamos hace unos días, y nos dijo que vaya él no va a dejar de participar, porque el movimiento es mucho más que Morena, el movimiento es mucho más que, la, que, que un partido político, y que él seguirá participando, incluso nos hablaba de la posibilidad de estar en algunos proyectos con el Fisgón Monero, que le mando un abrazo mi querido Rafael Barajas, que, este, que lo podría integrar en algunos proyectos nacionales para que evidentemente no, no, no se pierda el activo que es el doctor Banderas. Dice Ana Mayoral, ¿me, me hagamos una encuesta para ver quién quiere que re, re, renuncie Gers Floredo. Miren, van a rescatar justamente una encuesta que, por, que, que hicimos hoy en The Mexico News. Esta la hicimos en Twitter y la hicimos también en Telegram. Y esta encuesta estaba relacionada con lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera. Miren, el, la pregunta es: ¿no? La pregunta que hicimos en, en, la, en nuestras redes sociales es: ¿qué opinas sobre la confianza que le tiene el presidente López Obrador al fiscal Gertz Manero? Y la respuesta que nos dan por aquí es justamente esta: nos dicen que eh, sobre esta confianza pues que tiene razón el presidente que confiaba en él que debería de cuestionarlo más o que debería de correrlo y en su mayoría siendo 338 votos al menos por aquí todavía hay 11 horas restantes si usted quiere participar láncese para que su opinión todavía la podamos tomar en cuenta y lo hagamos vaya lo volvamos a poner sobre la mesa el lunes pues dice que el presidente debería de correr a Gertz en Telegram, que también hicimos la encuesta el día de hoy, que también la pusimos, las cosas no andan tan distintas, se las comparto también Aquí está nuestro Telegram y aquí pusimos la encuesta. ¿Qué opinas de la confianza que el presidente López Obrador le tiene al fiscal Hertz Manero? Y bueno, la mayoría dijo que no la entienden, que Hertz ha fallado eh, y aquí son más de 400 votos. Participen en nuestras encuestas, que aquí ustedes la podrán ver y aquí todas las opiniones son válidas, siempre lo digo, aquí están todos sus comentarios, la gente dice hay que hay que, llegar, hay que hacerle llegar al presidente todas estas encuestas y demás. Yo le repito y lo voy a volver a decir, es un buen cuestionamiento cero público, creo que es bueno que podamos debatirlo, pero hasta este momento no tenemos un solo elemento legal que cumpla con las reglas para correr al fiscal. No lo tenemos, siempre sí, no lo tenemos. Eh, miren, la verdad es que el audio no nos debería de sorprender, confirma lo que muchos ya sabíamos del fiscal, entonces miren, dice Jorge Ortega, habla de Clara Luz, ¿por qué tendríamos que confiar? No hombre, pues si de Clara Luz tampoco yo digo que debamos de confiar, ya hablé de eso ayer creo, ¿no? Creo que ayer me aventé un, creo, creo, sí fue ayer o fue antier que hablé de Clara Luz, creo que fue ayer en la mañana que hablé de Clara Luz donde justamente pues yo les, les decía que había, quizás hay razones para que Clara Luz esté dentro del secretario de ejecutivo, es la primera mujer en tomar el cargo, pero no uf, así como que uno diga híjole, confío mucho en ella, la neta no. La confianza se gana y ella la perdió en el proceso electoral del 2021 al mentirle a la gente sobre sus lazos con nexio. Porque, miren, perfectamente la señora pudo haberlo reconocido y lo, lo pudo... Miren Uno cuando está en la política sabe que se lo van a sacar. ¿Para qué mentir, oigan? ¿Para qué mentir? Gracias, Ezequiel, fue ayer en la mañana. ¿Para qué mentir? No, se, no mientan en esto, en la política, y más en esos tiempos donde muchos tienen acceso a redes sociales. No mientan, no mentir. No mentir, favor de no mentir, porque se los vamos a sacar. Y en el caso de Real Luz, bueno, evidentemente sí, se le, se, le sub, se le supo. Fue bastante incongruente lo que dijo y es bastante triste, es bastante triste. Oigan, noticias breves antes de irnos, porque nos vamos a migrar. Vámonos a lanzarnos a este programa de Entre Chayros y Fizz con, con mi querido César Gutiérrez Priego y mi querido Ramiro Padilla. Láncense, vayan preparándose porque ya vamos a terminar por aquí y nos vamos a mover para allá. Temas importantes. Estados Unidos, lamentablemente, hay una buena y una mala en Estados Unidos. La buena es que Estados Unidos aprobó como delito eh, federal el tráfico de armas. Algo que evidentemente Marcelo Ebrard celebró. Evidentemente Marcelo Ebrard lo celebró con bombo y platillo. Una muy buena noticia para compartir, dice el canciller. Escuche, escuche lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. Digo, hablando de, de pareciera muy temebra, pero bueno, escuche esto.
4: Hola, ¿cómo están? Para comentarles, compartirles que el día de hoy recibimos una muy buena noticia proveniente del Congreso de los Estados Unidos, porque concluyó el proceso legislativo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, el equivalente, de una nueva ley en tema de armas. Hace muchos años que Estados Unidos no legislaba sobre armas, ya más de una década. Eh, entonces nos parece ya de por sí buena noticia. Ahora, ¿qué tiene que ver con México? bueno, que establece como un delito federal en los Estados Unidos el tráfico ilícito de armas hacia otro país, en este caso hacia México, que es el tráfico más grande, pues tenemos 3.000 kilómetros de frontera. Entonces, esto significa que a partir de la entrada en vigor de esta ley que aprobaron, se va a poder fincar este delito a aquellas personas o empresas que participen de cualquier forma, en el tráfico ilícito, como ya lo señalé, hacia nuestro país. Eso nos va a ayudar muchísimo para reducir el tráfico ilícito de armas a nuestro país, que hoy en día es enorme. Y también nos va a favorecer en el argumento que presentamos ante la Corte de, en Massachusetts en contra de quienes fabrican armas y son negligentes y provocan que muchas de estas armas terminen en manos de la delincuencia. Entonces lo vemos como una medida muy positiva, muy favorable a México, y, por supuesto, las quería compartir porque nos va a ayudar a reducir la violencia en nuestro país. A menor disponibilidad de armas, vamos a tener también menor violencia. Es una buena noticia. Que pasen buen fin de semana.
1: Pues ahí está lo que dice el canciller. Esto es algo por lo que ha peleado la Cuarta Transformación mucho. Es esta lucha por erradicar el tráfico de armas que le ha hecho tanto daño a México. Fue el primer país que se atrevió en su historia a presentar una denuncia en contra de empresas armamentistas que eh, se han lavado las manos épicamente diciendo, bueno, pues es que si agarran mis armas, pues, ¿yo, ¿yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber? Y el argumento legal que utilizó el canciller Marcelo Ebrard que presentó en la mañanera fue un argumento de que no es cierto, ustedes empresas están haciendo armas en particular para los criminales, no se laven las manos. Este ha sido un dimes y diretes entre México y Estados Unidos porque el presidente Joe Biden aparentemente está respaldando un tema y no ya después de lo que informa el canciller no diré aparentemente porque justo lo que hoy ocurrió en Estados Unidos fue que por primera vez en muchos años legislan en armas no todavía en cuanto al control de armas porque vaya ese es un tema que tanto requiere Estados Unidos pero sí en cuanto a considerar el tráfico de armas como un delito grave, lo cual ya podría procesarse y entonces ya se podrían imputar varios delitos a traficantes de armas, algo que ha sido uno de los negocios más grandes de Estados Unidos. Vamos a ver eso cómo funciona, porque tampoco lo veo como que vaya a funcionar de la noche a la mañana, sobre todo cuando muchas de estas empresas son las que ponen a los políticos que están decidiendo esto. Digo, Y no solo políticos, ¿eh? diría yo hasta ministros, hasta el Poder Judicial. Estas famosas industrias, estas famosas cámaras de armas, la asociación del rifle y demás, son, son multimillonarias, multitribillonarias, putrimillonarias. Mejor dicho, y mueven dinero no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, son las que están detrás de la, del financiamiento de las guerras. Hay Estados Unidos, por eso se vincula mucho a Estados Unidos, el financiamiento de guerras, no, no solamente en donde les conviene, sino también en países de África, en América Latina, golpes de Estado. Ellos han estado detrás de mucho de esto no son los únicos responsables, también otros países en Europa, pero es esa teoría, ¿no? Esta ideología colonizadora de sí, mátense y entonces yo soy el héroe y mi recompensa es quedarme con tus recursos naturales, porque así es como funciona Estados Unidos, ¿eh? No, no lo hace de a gratis, no es el gran héroe, no es el rey de la historia, no es el papá de todo el mundo, no. Estados Unidos, cada que se mete en algún país e inicia una guerra, es porque tiene un interés. veamos el caso con Rusia, ¿no? No era un pleito por, ay, Ucrania, ven, yo te voy a es que este es un muy malo contigo, ¿eh? o sea, Rusia es un pésimo vecino, wey. o sea, tú mejor deberías de unirte con nosotros, porque no te metes aquí a, a, ya. vaya, que hay una organización bien bonita para ti, que te va a encantar, ya sabrá usted, entonces, Ucrania, sí, sí, Estados Unidos, como tú digas, gustes si y mandes, no pasa nada, y entonces, ¿qué ocurrió? Estados Unidos logró sancionar, a Rusia le logró imponer sanciones para que dejara de funcionar un ducto de gas, uno de los principales intereses económicos que en este momento tiene Estados Unidos. Díganme, cuéntenme una de vaqueros. Ese es el problema con Estados Unidos, que es un país, sí, de muchas libertades, sí, de, de mucha oportunidad laboral, pero también es un país de mucha desigualdad y es un país que ha estado detrás de muchas guerras, muchas, muchas guerras, desde la forma frontal hasta la suavecita aquí, muy por abajito de la mano. Y tristemente, ¿no? Y lo digo tristemente, Estados Unidos también hoy aprobó otra iniciativa, un retroceso de 150 años aproximadamente, donde el Tribunal Supremo derogó el derecho al aborto en Estados Unidos, un derecho que vaya, ya llevaba, sí, 50 años aproximadamente, pero fue una lucha de muchos años en Estados Unidos. Y hay algunos países, estados, perdón, en Estados Unidos que lo están prohibiendo definitivamente otros parcialmente. Joe Biden habló sobre el tema, dijo que era un día triste para el país, dijo que la salud y la vida de las mujeres ahora están en peligro. Y mire, yo aquí, como cada que hablamos del aborto, lo quiero aclarar. Esto no va a impedir que las mujeres dejen de abortar. Déjenme, se los dejo todavía claro. Claro que habrá algunas que lo hagan por un descuido. Por supuesto que habrá algunas. Así como también habrá otras mujeres que lo harán por que fueron violadas, incluso hasta por sus propios maridos. Eh, porque, vaya, hay mil quinientos razones por la cual una mujer podría haber quedado embarazada sin quererlo, y que no es una obligación el que lo tengan si que lo quieran después qué va a pasar con esos niños volteen a ver, aquí nos quejamos mucho el DIF, yo me quejo del DIF, en Estados Unidos servicios infantiles no es tan diferente, ¿eh? no, no es tan diferente no es la gran cosa, no es la octava maravilla, tiene muchas fallas han también muerto niños, ha volteado la cara cuando se trata sobre todo de niños en situaciones vulnerables, cuando tienen que intervenir no intervienen, entonces no, en cuanto a servicios infantiles México y Estados Unidos tienen muchas similitudes sobre todo en las deficiencias del sistema ¿qué va a pasar? digo, no porque esta ley se haya implementado, quiero decir que las mujeres van a dejar de, de abortar ¿eh? simplemente quiere decir que lo van a hacer de forma, de forma clandestina que incluso van a viajar a otros estados para hacerlo, o incluso a otros países para hacerlo. Miren, son muchas cosas cada que hablamos del aborto, y creo que deberíamos de hacer un programa especial, sobre todo porque yo sé que tenemos una audiencia ávida de conocer esta información. Algunos enchilan, algunos por supuesto que no la respaldan y están en todo su derecho, pero no porque unos tengan un derecho quiere decir que otras personas no lo van a tener cuando lo que estamos buscando son países de libertades plenas y absolutas. Y por último, quiero hacer algunas precisiones, eh, precisiones como la del caso de ayer, eh, el caso en donde teníamos a uh, este asesinato. Usted vaya. Aquí hay, aquí hay una controversia que para mí, para mí no es la noticia, ni siquiera es el tema, ok. Para mí ni es la noticia ni es el tema. Pero eh, el día de ayer vimos y supimos de la noticia del asesinato de la cantante, una cantante hermalaida, Laida una cantante regional mexicana que estaba tenía varios años de carrera algunas personas dicen que sí tenía 22 años, otros, otros ya dicen que no, que ya tenía 40 años pero aquí el tema no es la edad y eso es lo que quiero dejar claro, el tema no es la edad, tampoco el tema que para algunas personas lo compartía en, en mis redes sociales lo compartía en Facebook, aquí no le ponía ayer le dije que yo iba a poner esta publicación de la que hablábamos donde pues le habían colocado el chaleco de Morena al asesino que es el esposo de, de Irma Laida él ella, ella es el que, que la asesina que intentó sobornar a los policías para que no lo detuvieran y demás. Yo ponía esta publicación, yo dije textualmente, asesinan a una mujer en un restaurante de la Ciudad de México y a una persona se le ocurre la brillante idea de hacer un muy mal Photoshop para hacerlo político. Gente, aprendan a respetar y de paso no, a no caer en mentiras y menos como esta. Y no faltó, nuestro querido Manuel Hernández que le mando un abrazo, ¿verdad? Pero bueno, no faltó el que reprobó lectura de comprensión y que dijo, ¿Qué quieres decir, Meme? ¿Que el asesinato es una farsa o tratas de encubrir al asesino porque ahí hay una mujer asesinada a balazos? Y según bien las noticias, que fue su marido de 69 años, o tú tienes la veracidad de los hechos. Hay que... Nos hace falta mucho leer, oigan. Nos hace falta mucho leer, pero también nos hace falta mucho respetar. Porque, como les decía, confirmábamos, y lo ponía en un tuit previo, confirmábamos lo que ayer el señor productor estaba viendo, la forma de confirmar para no tropezarnos, que efectivamente... El personaje que fue detenido, el asesino, el señor, el esposo de Irma Laida, eh, resulta ser como asesor legal de Onésimo Cepeda, cuando ni siquiera era abogado, que por eso traía una investigación por usurpación este, de funciones, cuando no es abogado no tiene el título, pero el representante de Onésimo Cepeda, que ya falleció, y que también fue proveedor de servicios de la Secretaría de Seguridad en tiempos de Género García Luna. Entonces, un personajazo, un corruptazo, diría yo. Subo esta publicación y no faltó, no faltó el que dijo, no amarres navajas con tu nota de que este fulano trabajó con poderosos. Aquí mejor investiga por qué una joven de 21 años era esposa de este decrépito. Ocúpate de que la historia de este vejete solita sale. Miren, ni es, le digo, ni, el, ni la edad de ella es tema, si tenía 22, si tenía 42. Para mí no es la nota cuántos años tenía Irma Laida. Para mí la nota es que la mataron y que fue un feminicidio y que la mató su marido. Para mí esa es la información, esa es la nota. También la nota es que era un señor con poder, un señor corrupto, no solamente poderoso, sino corrupto. Ese era, esa para mí también es una nota porque es un señor que intentó fugarse aprovechándose del poder que tiene y del billete que tiene, entonces intenta fugarse, aquí la policía de la Ciudad de México se la rifó al no aceptar la lanita que le estaba ofreciendo el señor y al detenerlo se la rifó porque muchos muchos policías probablemente habrían caído en la tentación y quienes lo detuvieron no cayeron, entonces mis respetos para la policía y no le repito, no es nota ni su edad, ni por qué se casó con él. No tenemos ningún derecho a juzgar sus decisiones, ni mucho menos a ponerlas sobre la mesa. No, no es tema. Asesinaron a una mujer y fue su marido el que la asesinó. Presuntamente porque ella lo encontró poniéndole el cuerno en un privado de este restaurante.
3: Ahora dicen que hay una discusión por el divorcio, porque ella ya le había pedido Ahora,
1: la otra versión, por eso le digo esto, si sí es presuntamente sí. la otra versión, es que ella le habría solicitado el divorcio, y que hubo una discusión, y él sacó la pistola y la asesina. Esto ya lo llevará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy. Ella es la encargada, la Fiscalía de la Ciudad de México, de decirnos cuál fue el motivo por el cual un hombre tan poderoso y corrupto vinculado a Onésimo Cepeda y García Luna, sacó un arma y le disparó a su esposa. Ese es, esa es la nota, no si estaba casada con él, no cuántos años estuvo casada, con él. No, no me interesa eso y no nos debería de interesar. Y por eso le digo que estamos años luz, años, años luz de, de lograr hacer historia en este país y de, de cambiar cambiar bastante. Otra noticia de última hora, con esta me despido. Reportan un levantón masivo en Quintana Roo. En redes sociales, usuarios calificaban el hecho como un levantón masivo que había sido perpetrado por un comando armado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo informa que ya son siete denuncias que han estado recibiendo el Ministerio Público de personas desaparecidas en un predio ubicado en Xcalac. Los tres órdenes de gobierno reforzaron las labores de búsqueda para localizarlos cuanto antes. Vamos a ver qué es lo que pasa esto está, eh, es una noticia en curso y por supuesto que vamos a estar dándole seguimiento para compartírsela a través de las redes sociales. Me Voy con algunos comentarios que nos dan por acá Joel dice, hola meme, ¿cómo por qué tendríamos que cuestionar y hasta atrevernos a decir que está equivocado en sus decisiones? Creo que lo que uno debe hacer es hacerle sentir y saber nuestro apoyo y punto Bueno Joel, no sé si te refieras me puedo imaginar porque ya he recibido quejas al respecto de eso, del fiscal o, o no sé de quién pero mira sea de quien sea, Joel, somos ciudadanos. Nosotros pagamos impuestos hasta en el consumo. Cuando compramos cigarros, si quienes fuman, cuando compran comida, que todos compramos comida, ¿no? Cuando se consume en un restaurante, bueno, pagamos nuestros impuestos, ya sea de forma directa, con el pago de impuestos, ya sea a través de una retención, si somos, este, vaya, si estamos empleados en algún lugar, o a través del consumo, como sea, pero pagamos impuestos. Solo por ese hecho, tenemos todo el derecho de cuestionar a nuestra administración local, o sea, desde el municipio, que es en lo que yo he insistido, a los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, al poder judicial, al poder este, legislativo, local y federal, porque de, sus, de nuestros impuestos ellos comen, ellos trabajan. Nosotros los votamos a través de un sistema electoral, de una representación, ellos nos representan. La participación ciudadana, y esta es la cereza del pastel, es algo que hemos olvidado. ¿Por qué? No, no olvidado, sino que nos cansamos de que no nos hicieran caso. Y por primera vez en la historia, desde hace muchos años, vemos que tenemos una administración que no solamente nos hace caso, sino que nos escucha, sino que nos toma en cuenta, que se informa a través de las redes sociales. Por eso es que debemos cuestionar. Porque esta, esta es la apertura que queríamos como ciudadanos y que debemos de tener hacia el futuro, porque esta es la oportunidad de empoderarnos. Cuestionar es nuestra herramienta, Joel. Ahora, hay distintas formas de cuestionar. Hay que hacerlo, desde mi perspectiva, siempre con respeto y con una crítica constructiva, con miras a mejorar. No como la oposición que dice, y tu mamá también. No, eso no es un cuestionamiento. Eso no tiene nada que ver. Tampoco vamos a cuestionar la vida personal de nadie. No, hay que cuestionar bajo legalidad, bajo hechos. Vaya, hay que cuestionar porque es nuestro derecho. Y por último, Joel, es el legado más grande que nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador cuando se vaya, el poder del pueblo el poder lo tenemos los ciudadanos como por qué no lo vamos a ejercer te preguntaría nos preguntan aquí en otros comentarios dice Costeño de Oaxaca y nos manda 10 dólares de chat. dígale al doctor Santiago por qué no se ha postulado para fiscal para que haya justicia en México porque el fiscal que hay ahora mismo no se ven los resultados y queremos ver resultados ya gracias, bueno, ya lo, ya lo respondimos hace un momento él ya lo respondió. Eh, dice Daniel, pregunta al doctor Santiago Nieto si ¿sí sabe todo eso, por qué la fiscalía no ha actuado, por qué no se ha dado la orden de presión de Anaya. También ya lo respondió el doctor Santiago Nieto. Y por último, le agradezco a Marino Vallejo que nos mande 100 dólares super chat. Mire, en tiempos tan complicados en donde cuando uno va a una farmacia, le dan el cuentón de la farmacia y lo único que quiere es regresar las medicinas y aguantarse, se lo agradezco infinitamente a Marino Vallejo y a todos los que me han, mandado, me han mandado mensajes bien bonitos, consejos también bien bonitos a través de las redes sociales yo siempre he sido muy transparente en cuanto incluso a mi situación de salud entonces yo les mando un abrazo y les agradezco infinitamente todo el apoyo y tengan la plena confianza de que sus superchats. Se van a usar para hacer reportajes. Porque para eso tenemos la Chile Alcancía, para hacer reportajes, para que usted nos diga a dónde nos vamos a lanzar. Y no, mi querido Héctor, no, este ya no, 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 les había prometido, lo tuvimos que lo tuvimos que mover de fecha. Ya les estaré avisando cuándo vamos a lanzarnos a Monterrey, porque había personas que me lo estaban preguntando. Entonces, por justamente estos temas, le vamos a tener que hacer un ajuste a las fechas de Nuevo León y les avisaré cuándo nos vayamos a lanzar a Monterrey. para Vaya, tengan la plena seguridad de que voy a ir. Eh. O sea, vaya.
3: Espérense,
1: o sea, yo nada más no yo, no... yo no aviso en Vale, yo voy. Solo que hay ciertas cositas, hay ciertas cositas que, que evidentemente ocurrieron, que no me van a permitir lanzarme para allá, pero lo vamos a cambiar de fecha, y les voy a estar avisando y pendientes de la próxima semana, porque también se nos atravesó otra cosilla, que yo sé que les va a gustar, este, de ahí en fuera, yo me despido de este espacio, solamente de este, porque nos vamos a chayros y Fifis que me van a colgar, me van a colgar del chino derecho por llegar tarde, ¿verdad? Pero miren, ellos saben, ellos saben, ellos saben, ellos saben, yo les mando un abrazo, a ellos. Es, mi familia, es mi familia, es mi fiesta sigue, que el señor productor está listo también para entrar, porque ya lo amenacé, entonces, este, dice que va a entrar, aunque sea en voz, pero bueno, yo le mando un abrazo a todas y a todos ustedes que nos siguieron el día de hoy en esta Chile Plática acuérdense, nos vemos de nueva cuenta el lunes por la mañana, en el detrás de la mañanera y síganos en todas las redes sociales poquito a poquito me estoy reactivando téngame paciencia, por favor, yo sé que usted quiere contenido en todas las redes sociales pero téngame paciencia, de verdad, téngame paciencia ahí voy, pero gracias siempre por el apoyo que nos brindan, por todos los comentarios, quiero aprovechar aquí para, para mandarle un abrazo al chapucero a Nacho porque me mandó un mensaje bien bonito y se lo agradezco infinitamente también a través de de twitter entonces le mando un abrazo un abrazo y un agradecimiento profundo porque muchos nos han dicho únanse como youtubers le digo peleados no estamos eh nunca nadie ha dicho peleados nunca hemos estado pero cada quien está enfocado en hacer su parte su chamba y creo que eso es lo que ha abonado que cada uno de nosotros está haciendo su chamba y vaya usted sabe a qué a ver y a quién ver y el que nos vea a todos ayuda muchísimo a la construcción de un criterio propio. Gracias también por vernos. No olvide dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones. Ya casi llegamos a los 400 mil suscriptores. Échenos la mano porque hay que hacer reportajes, hay muchas cosas que decir y muchas entrevistas que hacer. Pendientes el fin de semana que les voy a pegar la entrevista de Santiago Nieto para evitar las fallas técnicas. Y mudémonos a Chairos y Fifis con mi a querido los 400,
3: Padillo. 000, abro mi oligifán
1: ok ¿qué dice el señor productor que cuando lleguemos a los 400 mil es que a ver si esto nos es contraproducente que cuando lleguemos a los 400 mil va a llegar o va a abrir su OnlyFans y yo que al oh, Dios te
3: oiga. <risa> ¿Qué voy a hacer yo
1: cuando lleguemos a los 400 mil díganme en los comentarios qué quieren que hagamos cuando lleguemos a los 400 mil usted pida y le será otorgado lo vamos a someter a encuesta, ¿no? Porque tampoco. Tampoco. No voy a cumplir todo, ¿verdad? Pero usted pida, ¿qué hacemos cuando lleguemos a los cuatrocientos mil? ¿Quieren transmisión especial? ¿Quieren pachangón virtual, ¿verdad? O presencial. ¿Qué, qué quiere usted? ¿Qué Dice Elis que, bueno, podría ser que sí. Podría gracias, ser que gracias, sí. Eli. Vámonos, sí, Elis. Elis. Vámonos, que me alacie el cabello, dice Andrea Peval. Ah. No lo sé. No, no, espérate. Esa no. Mi papá no me dio permiso. Perdón, mi papá no me dio no, permiso. No. Y este y bueno, no me dio permiso. Pues ya no le puedo preguntar, ¿verdad? Pero bueno. Ah, David, OnlyFans, OnlyFans, <risa> OnlyFans. Pues usted diga, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos cuando lleguemos a los 400,000? mil? Es un gran avance, así que pues usted nos dice. Le mando un abrazo, vámonos entre Chairos y Fifis. Yo soy Meme Yamel, le mando un beso y que pase todavía un excelente viernes. Adiós. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café.